0: Todo el contenido de Tes Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Sergio Zabaleta, Jorge Solís, Alejandro Hernández, Mario Alberto Contreras, Roberto Tienda, Ismael Enrique Arenas Niño, Armando Hernández Bautista y Jesús Ángel Maya. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 489 del podcast de los tres gordos bastardos. Eh, yo soy Sergio Ezequiel, y como pueden ver, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos. Eh, ya estoy de vuelta, banda. Una disculpa por no haber podido aparecer en el episodio de la semana pasada. Eh, fue debido a una situación de salud. Entonces, desafortunadamente, pues no pudimos concretar la racha de 500 podcast, Pero, pues aquí estamos nuevamente ya en el 489. Nada más nos perdimos de un episodio. Eh, pues bueno, Rafa, Adrián y Kid hicieron un muy buen trabajo la semana pasada para eh, tener e podcast, así que todo chingón, banda, pero ya estamos aquí de regreso. Vamos a empezar ya este desmadre eh, con el resto de los gordos, obviamente con la tradición de siempre. Rafa, ¿qué ando usted esta semana en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué banda? Pues eh, esta semana estuvimos eh, pues jugando eh, algunas cuantas cosas. Eh, estuvimos acompañando a Adrián y yo a ese, porque él regresó para jugar el martes eh, Skyward Sword. Yo creo sí. que ya nada más falta. Ya estamos a punto Estamos de a, comer, sí, a nada de que lo acabe ese. Ya sí, estamos en el Está en el último dungeon ya. En el último dungeon.
2: Aunque después eh. del último dungeon hay más. Sí. sí o sea, sí, no, no es como ya, que hasta el último dungeon y peleas y se acaba, mm. ¿no? Sí, no, este, no hay, es hay como el más último historia.
1: dungeon y todavía hay que hacer dos, tres cosillas, pero creo que sí se puede acabar en un stream más. Máximo dos. O uno y cachito del otro. Pero pues sí, así está la cosa. Eh, pues hablando de streams que están a punto de terminar o ya terminaron el jueves, eh, eh, Adrián y me estuvo acompañando y ya terminamos Undertale. Entonces pues ya eh, se, se acabó esa serie banda.
3: Uh -huh.
1: <ríe> Muy rápido. Eh, y pues sí, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, pues he seguido jugando Sonic Origins. Este... Sin comentarios, ya, <risa> ya, ya, ya esperaremos a, a la mini reseña para eso, porque pues obviamente va a haber contenido banda al respecto. Y pues obviamente estuvimos jugando todos las Tortugas Ninja. Eh,
0: así así es. es. Entonces pues... Yo también estuve jugando un rato con Damián.
1: Así es. De, de este, el día que estuvimos aquí también eh, Damián se quedó hasta como las 11 de la noche ahí jugando. O sea, Ay, no, mm. ya me tengo que ir, pero no quiero. <risa>
3: <risa> pero no quiero...
1: Bien. Sí, sí, sí. Ya otro día lo terminamos por Edamia, porque sí se quedó con ganas de acabar el juego.
0: Pues sí. Está bien. Uh -huh. eh, ¿Todo Adrián, qué ando haciendo? Eh,
2: bueno, pues terminamos la reseña finalmente de Tortugas. Obviamente se retrasó por la situación de, de Ezequiel. Estaba planeada para salir la uh -huh. semana eh, pasada. Pasada. Pero bueno, sucedió lo que sucedió. Sí, hay gente que se enojó. Cálmense este ¿por qué? Uh, ¿Por qué on, o Así sea... como No se podía Las reseñas tienen que salir los tres mm. Este
1: yeah. Si no son reseñas tristes o su equivalente Las mil reseñas
2: <risa> este, Estoy jugando el juego Fórmula 1 Ajá uh -huh. Y tiene como lo mismo Que los demás juegos de Fórmula 1 Pero hay algo que como que no me está gustando Y es que la inteligencia artificial Está rara Mm. A veces siento que tiene mucho rubber banding. Todos los juegos tienen de, de, sí. de carreras hasta cierto punto, pero los simuladores o los simulcates, como quieran llamarles, tienen un rubber banding muy suave porque pues ahí es más que también estás manejando, ¿no? Mm. Sí. Y ahora siento que se les pasó la mano, lo cual arruinó un poco la situación de Fórmula 1 en particular, ¿no? Todavía quiero hacer más pruebas, voy a estar jugando más para sacar la mini lo antes posible. Este. Pero pues sí. Por eso no ha salido la reseña como tal. De hecho. Es que he estado viendo si está muy rara la inteligencia artificial. No sé si les faltó como. Ahí hacerle fine tuning, no sé. Les faltó como fineza. Por lo demás, pues está bien. Tiene algunos errores técnicos, pero. No me han salido más que una vez. Así como un, un error grave, ¿no? De que se crashe. Eh, también. Eh. Grabé, o en realidad voy a grabar en un rato, eh, Pile Literatura. Espero el, el episodio haya salido el domingo, el mismo día que sale el podcast en audio. Eh, esta esta Cat Power me acompañó o me va a acompañar para mí en este caso, ojalá haya salido sí. si hubo algún problema en la tarde porque estamos grabando en la mañana eh, si hubo un problema en la tarde con ella pues no salió ¿no? Ya, ya veremos realmente qué va a suceder porque es el futuro pero espero que haya salido Pila Literatura el domingo para que lo chequen Manda. y bah. creo que es todo
0: Vale, pues no. yo lo que estaba haciendo, este pues eh, aparte de obviamente recuperar de toda la situación de salud, jugando algunas cosas, obviamente tortugas también aquí con los gordos. Yo me estoy encargando de la mini reseña de Fire Emblem, el Tree Hopes, si ¿sí, llama Tree sí. Hopes. Bueno, el, el muso de Fire Emblem, el nuevo. Yo me estoy encargando de él. Uh -huh, uh -huh. Eh, espero pronto tener mini reseña. Eh, quiero explorar por lo menos otra ruta porque bueno tiene la misma situación que el Tree Houses, de que puedes escoger casa. Entonces quiero ver más o menos cómo cambia o cómo varía la situación si escoges otra ruta diferente. Porque la que yo escogí como que sentí que fue como muy en chinga. Entonces no sé si cambia un poquitito la situación. Que me imagino que no, porque yo me imagino que el cuerpo del, del juego es básicamente el mismo. No importando qué, qué ruta escojas. Pero bueno, ya, ya lo averiguaré y trataré de tener mini pronto banda. Y pues en general nada más haciendo eso. <coughs> Hoy llegó un juego nuevo De hecho, entonces voy a encargarme de eso también Entonces sí, andamos eh, pues ya trabajando en cosillas Porque ya hay como lanzamiento perdido por ahí Estamos ya en anticipación de que lleguen otras cosas Entonces ya, en eso andamos ahorita, banda
3: Sí,
2: la próxima semana vale. va a estar rara, eh, banda
0: <coughs> Sí eh, Por una situación de compromiso <coughs> La próxima semana va a estar rara Entonces igual y va a haber una situación de contenido medio extraña En los siguientes eh, días, pero eh, debería haber cosas en el canal banda Para sí. que estén dándose una vuelta por aquí por YouTube También para ver qué, qué va saliendo poco a poco no Pero bueno, con respecto a anuncios generales Ahorita no tenemos mucho más que anunciar Obviamente seguimos este, con la situación Esperando para establecer fecha en el próximo lleva Anime Yo todavía no edito la vez el, el episodio anterior eh, Espero editarlo pronto También para que ya esté eh, disponible en YouTube La versión para YouTube Y también así ya podemos programar el de y Lo más pronto posible La serie es muy sencilla entonces Ay, sí, No deben rastrísimo. tener problema para verla <risa> Esa sí se acaba bastante rápida uh -huh. Y pues ya, yeah, en eso andamos banda Vamos a estar aquí con contenido en streams y demás Esperemos que ya no haya más interrupciones eh, No programadas, porque de hecho tenemos una interrupción Programada pronto, que es lo que va a ocurrir La siguiente semana, pero eh, ya Estamos haciendo cosas que anticipan Esa situación banda, para que bueno Siga habiendo contenido, no como lo que pasó Y pues sí, eso sería todo con respecto A las introducciones, hay mucho de qué hablar en el sillón Así que vámonos para allá Muy bien, manda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de ellas es que, bastante raro, eh, el asunto es que va a haber un remake de Lollipop Chainsaw por alguna razón. Cuéntanos, Rafa, qué onda, qué se ha dicho al respecto.
1: Ok, bueno, pues está raro porque Lollipop Chainsaw, vamos, fue un título ok. O sea, es un título que está bien, pero como que jamás tuvo demasiado impacto. Eh, pero aún así, sí, pues eh, te, supongo que tiene su público, eh, podríamos llamarlo medio de culto. Y eh, pues eh, eh, eso ha resonado con el productor eh, Yoshimi Yasuda, que puso un, comu un comunicado. En el que comentó que ya pasaron 14 años, verga, desde el inicio del proyecto de Lollipop Pop Chainsaw. Ah, eh, desde el inicio. Pienso, se, o sea, no, el no, inicio no, desde que salió, proyecto. porque así como. Sí.
0: No salió antes de gordos. No,
1: no salió antes de gordos. No, no, no ya más salió, que gordos.
0: Salió en
2: eh, salió en el 2012, en junio mm. de
1: 2012. Así es. Esa tiene o sea, reseña diez años. Tiene una reseña escrita en la página, banda. O sea, yo estoy diciendo que es un juego okay porque yo lo jugué. <ríe> Entonces, sí, este. Uh, pues fue, fue, sí, 14 años desde el inicio del proyecto, eh, que fue un resultado con colaboración pues, de, del productor Yasuda con Suda51, pues claro, porque este, eh, en sí, pues Grasshopper Manufacturer estuvo ahí metido eh, sí. con Kadokawa Games. Eh, ellos hicieron una alianza, lograron involucrar a Warner Bros. para que el juego pudiera salir en todo el mundo y no nada más en Japón. Eh, el título originalmente vendió más de un millón de copias así worldwide, que es un pues, pues bastante respetable, entonces o sea, no le fue mal. Eh, Yasuda eh, ahorita, eh, actualmente se lamenta que en las circunstancias actuales eh, hacen que jugar Lollipop Chainsaw ya no sea fácil. Uh -huh. eh, entonces... Su deseo y el deseo del equipo original para tal caso es hacer un remake más que nada para que la gente pueda jugarlo, porque el título es muy preciado para ellos y quieren que todos puedan poderlo jugar y que el título no se quede como AbandoWare, no se quede en el limbo. Um, entonces Yasuda y compañía ya compraron la propiedad intelectual a Kadokawa Games y, a, y ya involucraron nuevamente a Warner Bros. para que eh, se sume al esfuerzo del desarrollo. Eh, entonces, pues eso está muy padre, eh, nada más que Yasuda sí advierte que va a haber cambios, más que nada porque el eh, juego original tenía 15 canciones licenciadas y pues ahorita, pues con todo el pedo de los copyrights y demás, pues es, es, es un desmadre, todos lo sabemos, entonces pues no las pueden incorporar al, al soundtrack eh, actual, entonces van a tener que crear <coughs> nuevos tracks.
0: Está bien.
1: Eh, Sí, eh, lástima. O sea, tenía muy buena... Algo que me gusta, que sí me gusta mucho de Lollipop Chainsaw so es que um, como que cada nivel y particularmente cada jefe que te enfrentas pues tiene un estilo eh, de música muy distintivo que es así rock punk, eh, eh, metal vikingo, eh, rock hippie. Es, es, está raro, está muy variado, pero pues a ver cómo lo, eh, lo logran eh, rehacer. Ok. También mencionaron que quieren aprovechar la potencia de las consolas actuales para hacer un enfoque más realista. Mm. De... ¿Ok? Lo que quiera que eso <risa> signifique. <risa> en un <risa> juego, <risa> juego de zombies. Ajá. Sí. Ajá. <risa> en un juego de zombies en la que la protagonista es una porrista este sí, con, su, la, con
2: su novio con su novio atado con la cabeza, con la cabeza, de, cabeza de su novio atado en la cadera en la <risa>
1: cadera exactamente entonces así de pues ok o sea no sé qué quieren Supongo hacer que o sea, más nosotros... bien
2: lo que están refiriendo es como mayor fidelidad gráfica
1: yo lo que quiero asumir sí exactamente es que quieran hacer algo que es que más mayor fidelidad gráfica el estilo no estaba no estaba mal digamos que era algo similar a Shadows of the Damned pero más limpio o sea no, no estaba tan puerco eh, en todo caso, comenta Yasuda, nuestra meta es facilitar el acceso a los jugadores que quieran jugar Lollipop Chainsaw para que puedan hacerlo. Por favor, estén pendientes al lanzamiento del título en el 2023. Okay. Entonces, pues ahí está, pues mire, está... La intención es, bu es buena, o sea, si es así porque no quiero que mi juego se quede en el olvido, pues sí, me parece algo bastante loable. Ojalá que le salga bien y pues... Le puedan, en todo caso, meter cosas que sí lo hagan un poquito más eh, appealing, vamos a decir, que, que, que le guste más a la gente. Porque sí, era un buen juego, pero pues nada no, más te durar seis horas. Estaba muy cortito. Está
0: bien. Sí. Vale. Eh, también tenemos noticias de parte de Square Enix. Eh, ya tienen fecha de salida para Valkyrie Elysium. Cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles. Así
2: es, para todos los que estaban esperando que regrese, regrese la serie de Valkyrie, va a llegar el próximo juego Elysium el 29 de septiembre de este año para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5. Además de que llegará Steam unos días después, eh, unos varios días después, el 11 de, de noviembre, después, sí. el 11 de noviembre para, eh, para PC vía Steam. Eh, este juego no es desarrollado internamente por Square Enix, está desarrollado por Soleil, pero pues, Square pues, es, el, es, el, es el propietario del IP, ellos están eh, publicando. Ajá. Este juego va a tener su propia historia, va a ser una historia original eh, en un mundo, ya saben, ¿no? al borde de la destrucción, lleno de peligros y combates pues, de, alta, de alto octanaje. Es una Valquiria una Valkyria.
3: Uh -huh.
2: y de hecho también va a, ser, va a salir un port del de clásico de PCP Valkyrie Profile Lenneth eh, la primera entrega de la serie y va a salir el eh, 29 de septiembre también para Play 4 y Play 5 ok eh, también va a haber una edición especial de Valkyrie Elysium que te va a dar acceso al juego 72 horas antes Ok, supongo que para los realmente fans de la serie sí. Un ítem dentro del juego que es, <coughs> es Valtarch Espero lo estoy pronunciando bien Que uh -huh. es la espada de Leos del ah, Inframundo
3: sí.
2: Y eh, una versión digital del de juego de PSP que estamos comentando El Valkyrie Profile Lenneth. Y por último, si compras la versión de Play 4 eh, Vas a tener la de Play 5
0: Automáticamente
2: Sin costo extra, básicamente, uh -huh. automáticamente Bueno, tiene su, su Su programa directo sin, sin costo extra, lo cual está nice. bien Sí, qué bueno Por cierto, este, un pequeño, una fe de ratas Ahorita que estamos hablando de Square En el podcast pasado mencionamos eh, eh, Que el juego Dragon Quest Treasures No es como precuela del 11, sí lo es Como decía aquí Ah,
0: Entonces, ah pues sí, no es, es este güey, ¿no? El el, el Vegeta sale ahí, ¿no? ¿Con su hermana con quién es? Este... Su hermana, sí. sí. Lo que pasa es que
2: es un dato que se nos fue. Ah, sí. somos, de todas maneras, todos los, todos los diseños de Dragon Quest son muy similares. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero sí, sí es precuela de Dragon Quest XI. Vale. Eh, y eso es todo sobre Valkyrie y Elysium. Me, me sorprende la diferencia
0: entre consolas y PC.
2: <ríe> Espero que sea para que corra vergas, vergas en PC.
0: Pues, espero. Estudios japoneses no tienen muy buena historia el empecé eh, Así que vamos. Pues
1: a, no, te, no te entusiasmes.
0: Sí. O sea,
2: <coughs> lo que me sorprende es la diferencia de tiempo. Entonces espero que sea para
0: que quede chingón. Mm. Mm. Sí, Pero sí, sí, esperaría sí. que esa fuera la razón.
2: Sí,
1: sí, sí.
0: Vale. Eh, un título que volvió a aparecer, que ya, ya se había rumoreado eh, constantemente a lo largo de estos meses de que iba a reaparecer en estos días, eh, fue School and Bones. Este juego de Square, Enix que, de Square Enix, de Ubisoft, perdón, de Ubisoft que desapareció básicamente de la faz de la Tierra después de haber sido anunciado, eh, que es una especie de juego de servicio de piratas. Básicamente es el juego que todo el mundo le pidió a Ubisoft después de Assassin's Creed Black Flag, pero se tardó como una década y cacho en hacerlo. Entonces, yeah. Eh, aquí está Skull Bones, ya lo, fue, lo representó Ubisoft en una, eh, en una especie como de Direct, nada más específicamente de, de, de Skull Bones. El título va a llegar el 8 de noviembre para PlayStation 5, PC, vía la Epic Game Store ex, y el Xbox Series X y S. O sea, nada más generación actual. Eh, es un título de mapa. Por este tipo
2: de cosas no se tienen que perordenar juegos. Me acuerdo que en el E3 eh, Skull Bones llevamos un rato así como...
0: No, y un rato ya está desaparecido. Es... Ajá, sí, o sea, una...
2: tenemos un video nosotros de School and Bones del 2018 de L3. Sí. De hecho, de Kid. <ríe> este... Y pues ya estaban preventas de ese juego. Preventas, pre <ríe> obviamente. Este... Entonces... No lo hagan. Nada más va a salir en Xbox Series, en
0: Play 5 y en PC. Así es. Uh... Um el juego es una aventura de piratas en un, mu en un mapa abierto, eh, está siendo desarrollado por Ubisoft Singapur y pues bueno se va a llevar a cabo en el Océano Índico el mapa abarcará desde la costa de África hasta Malasia, entonces va a estar bastante grande ¿no? en ese sentido, no sabemos obviamente la escala pero yo pienso que sí va a estar bastante grande porque sí supuestamente es un mapa que va a estar poblado por otros jugadores aparte de ti ¿no? Eh, muy similar a lo que ocurre con el juego de piratas de Rare eh, donde pues bueno, hay como una gran porción de océano para que puedas estar navegando y pues todas las misiones y contenido que tienes que hacer que pues es lo que ustedes imaginan, ¿no? Ir a islas tratar de descubrir tesoros minar, obtener recursos crafting, mejorar tu barco eh, asaltar navíos mercantes, cositas por el estilo, ¿no? Básicamente es la fantasía pirata nada más que con juego de servicio ahí metido, ¿no? tú tomarás el papel de un capitán pirata con deseos de sobresalir comienzas con una nave pequeña y una lanza, tendrás que abrirte paso para comandar navíos más grandes y tripulaciones poco a poco, eh, también mencionaron los de Ubisoft que el hecho de van a tener como diferentes tipos de barcos que van a tener diferentes propiedades y van a cambiar un poco el gameplay, básicamente si te quieres enfocar mucho en cosas mercantilistas puedes tener un barco que sea que tenga mucho espacio en el almacén, pero que tenga pocas armas por ejemplo, ¿no? que no sea muy, eh, muy versátil en el combate, no. Eh, puedes uh -huh. también caso contrario tener una una fragata que sea como muy buena por el combate pero no puedas cargar mucha mercancía en él no entonces ahí tienes que tú que estar evaluando y cambiando constantemente dependiendo de la naturaleza de las misiones además de que te puedes como aliar con otros jugadores si quieres para hacer cumplir las metas PvE o también hay pvp no por si quieres competir con, con otros jugadores no y básicamente robarles el botín me imagino um, Tendrás que lidiar con amenazas de, la, con amenazas de amotinamiento y en, en, encontrar suficiente comida y booty para platicar, para placar a la tripulación. Algo curioso es que...
2: Booty. Eh, sí. Booty.
0: Eh, básicamente... Sí. Botín, botín.
1: botín. Botín. Sí, botín.
0: <risa> eh, no creo que hayan metido mecánicas del otro booty. Este, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> eh, no, avangarde
1: no, el pedo, no, avangarde. No, lo curioso no, no. del de asunto
0: es que cuando estás como minando y eso lo haces desde el barco. Básicamente sí. está, estás, estás en el barco y de repente estás... Llegas minar. a
1: una isla y ahí así de que esa minar. palmera de ahí minen.
0: <ríe> <ríe> así como, Uno
1: okay. madera, dos madera, tres madera... <ríe>
0: Um, también hay como cacería de animales y cosas así por el estilo entonces se nota que hay como mucha influencia o que esto salió como un spin-off de Assassin's Creed en su momento obviamente ya uh -huh. está más evolucionada la cosa imagino que ha habido mucho trabajo adicional eh, con esto del tiempo que pasó Skull bajo la bajo el radar pero sí se nota que hay como mucha influencia de parte de Assassin's Creed y cosas como Far Cry por un poquitín pero sí está, está raro el asunto vamos a ver qué también eh, sale en cuanto a servicio porque bueno una de las razones, me imagino, por la que fue retrasado constantemente o desapareció el juego, es para ofrecer una cantidad de contenido suficiente eh, de manera inicial, porque ya ven que el problema eterno con los juegos de servicios es que salen bastante pinchones de principio y tenemos que esperar muchos meses para que pues, la cosa evolucione y se quede de forma aceptable, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, pues vamos a ver qué tal, bien le va a school and Bones, 8 de noviembre, eh, tiene competencia bastante pesada un día después, eh, justo también esta semana se anunció, entonces, ya... Yeah. Eh, Skull and Bones ya se siente más eh, realista eh, el concepto de ese juego, el otro título que está desaparecido es el de Beyond Good and Evil <risa> ah sí, casi cierto vamos a esperar a que reaparezca en <risa> unos 3-4 años eh, y también sea un, lucky juega, también se, sea un juego alinece. de servicio imagínate sí. ser el spin-off de
2: un juego de Assassin's, de Assassin's Creed cuando Assassin's Creed ya de por sí no se parece a ese Assassin's Creed
0: sí no, sí, o sea, <risa> este juego es un spin-off, básicamente, del de primer juego de Assassin's Creed que salió para Play 4. El Black Flag. El, el Black, Black Flag. Flag. O sea, desde el 2013 yo creo que hay pensamientos de sacar este juego. Entonces, yo creo que ya llevamos cerca de una década de planeación para esta cosa, entonces está cabrón, está cabrón el asunto. Pero bueno, si se retrasó y el juego sale muy bien de contenido, no sale con problemas y eso, pues valió la pena, ¿no? Ojalá también el juego sea lo suficientemente divertido como para que mantenga enganchado al público. O sea, nosotros teníamos la misma este, esperanza con el juego de Rara y al final, en su momento cuando lo probamos, no nos complació. Eh, pero bueno, vamos a ver si este pues tiene la, eh, la cantidad de contenido suficiente como para pues, mantenernos ahí enganchados y, si queremos estar jugando, ¿no? Y bueno, continuando con noticias de Ubisoft, acaban de mandar comunicado esta semana, si me parece, esta semana, de que va a haber un juego de The Division para celulares. Okay, <ríe> Cuéntanos, yeah. Rafa, ¿qué onda? ¿Por qué The
3: Division?
1: <ríe> ¿Por qué The Division? No sé, pues uh, sí, The Division para celulares va a llamarse Tom Clancy's The Division Resurgence. Uh, ok. <coughs> Bueno, ya anteriormente Ubisoft había comentado que eh, están trabajando sobre un spin-off de The Division y pues resulta que es este, es The Resurgence, va a ser free to play, eh, va a estar en celulares a partir de otoño del próximo año. Eh, pues igual va a ser un shooter en tercera persona que se va a llevar a cabo en un mundo abierto con una campaña de historia fresca que ofrecerá una nueva perspectiva de eventos clave. Entonces pues no sabemos realmente en qué punto eh, se va a llevar a cabo, uh, pero sí, o sea, va, va, igual va a ser, vas a jugar como un agente aliado de la Strategic Homeland Division de Estados Unidos. Eh, luego de la crisis de, que surgió de una epidemia de, de un virus mortífero y el colapso del gobierno. Ok. Este. Enterado. Es un documental, Enterado. entonces. Es un Así documental. Te <ríe> amo. <Damn. ríe> eh, bueno, va a haber jugabilidad tanto en solitario como con cooperativo. Varias actividades eh, de PvE. Eh, entonces, este, jugadores contra el mundo. Ah. Uh, y va a haber una versión de un alfa cerrado que va a estar disponible más tarde en el año. Pero el registro ya está abierto, pues por si quieren meterse a ver si son seleccionados para que puedan probarlo. Eh, Ubisoft ya había confirmado, pues eh, justamente que, o sea, es relacionado, no es tanto de, de esto de, de Resurgence, pero de Division 2, pues iba a tener un quinto año de contenido eh, y de apoyo a, también a través del 2023. Y al mismo tiempo... Y lo comentaron esto al mismo tiempo que iba a haber un título de Spinoff, que, es, que es este, que es Resurgence. Uh, además, hay que notar que Ubisoft <coughs> tiene otro juego de The Division en desarrollo, que es Heartland. No que mames, sois,
0: vamos que va estar a ser
1: empachados de The Division. De, de, o sea... Bien cabrón.
0: No, no, no... Bueno, es que no sé qué, qué tanto pegó esta madre, porque sí... O sea, Division 2 es muy bueno. Eh, y sus, sus sí. deles han estado bastante bien, ¿no? Pero no es un juego que constantemente esté como en el consciente colectivo, siento yo. No, no, no. no. <risa> Escucho más de Sc
2: de, de Boys, ¿no? De, de, de este que F de F Division. Sí, sí. sí
1: exactamente.
0: <risa> Escucho más de Rocket League todavía que de Division. Sí, que de Division. Ajá.
1: No sé, no bueno, sé no cuál sé. sea la estrategia que está pensando Ubisoft, pero bueno, pues ahí lo tienen. Está también, les digo que está eh, planeando otro juego que se llama Heartland. Ese va a ser también otro free to play que va a ser para consolas y PC, pero de ese sí no sabemos muchísimo más. Entonces, pues eh, ya lo saben, banda. Pues si quieren jugar de Division en celulares, pues ya van a tener que, van a poder hacerlo a partir de otoño del próximo año. Pero pues eh,
0: sí. Está bien. Pues ahí lo tiene manda para la gente que le gusta jugar en celulares The Division, o sea, es una franquicia decente O sea, Division 2 es muy buen sí. juego sí, Vamos uh -huh. a ver qué tan bien sale la calidad del juego móvil Han estado saliendo algunas cosas interesantes Yo que puedo probar, por ejemplo, Apex Legends Apex Legends salió bastante bien eh, A menos de que haya colapsado algo que no me haya enterado Pero bueno, cuando salió estaba bien eh, Entonces sí, vamos a ver eh, La competencia de este tipo de experiencias en celulares Se está poniendo más recia cada vez Bien, hablando de cosas recias, eh, por fin ya Sony Santa Mónica confirmó que sí, en efecto, God of War Ragnarok va a salir este año, manda creo que es una de las noticias más grandes de la semana había sí. habido mucho drama con respecto a esta situación, más que nada porque habían habido rumores eh, que surgieron no sé de dónde, de que iba a haber una confirmación sepa cual que día, y al final no hubo confirmación porque nadie oficial de PlayStation o de Sony dijo que iba a haber pero la gente se lo inventó en la cabeza y entonces se enojaron y la chingada, entonces ya ven que luego los fans son bastante idiotas, entonces pues sí, eh, hubo, hubo bastante cosas eh, muy tontas en ese sentido, pero afortunadamente ya tenemos eh, fecha de salida de God of War Ragnarok, cuentan ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué tanto anunció Santa Mónica?
2: Pues Santa Mónica con un tráiler CG y unos anuncios en redes sociales comentaron que God of War Ragnarok estará disponible el próximo 9 de noviembre de este
0: año. Para competir
2: a School of Bones. Para competir a School of Bones. El verdadero Gotti. De nuestros corazones, supongo. Vamos por la espera. este Pues quién quieres, digamos? O sea, el tráiler está bien... Como dijo es, corto. Él, es corto indudablemente uh, eh, sí y como dice que él, pues es el, es el anuncio yo creo que más grande de la semana simplemente porque hubo mucho drama alrededor de antes del previo, de un montón de gente estúpida que estuvo haciendo las cosas mal literalmente, sí uh -huh. chilloteando porque saliera o no este juego a final de año, entendemos el hecho de que pues el catálogo de Playstation está como bastante escuetón a final de año, esto obviamente los cimenta un poco más, pero tampoco es excusa para
0: comportarse como literalmente
1: changos. Sí, como... <risa> no, o
0: sea, entonces... es que pasa todo el tiempo. Pasa también todo el tiempo con los Nintendo Directs y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. La gente se, se inventa un canon en su cabeza y empieza a creer rumores. Y dice, es que sí, aquí lo van a anunciar. Y si no lo anuncian, la gente se molesta por pendejadas que ellos mismos se inventan. Ah, entonces... Es otra vez lo mismo Ajá, en esa situación. Es, 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 es bastante decepcionante ver a la gente reaccionar es, de esa es forma muy triste. continuamente. Pues es, 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 como... es un juego. Es un juego. <risa> ¿Qué importa? <risa> ¿Estamos
2: felices de que va a salir este año? Sí. ¿Podrían retrasarlo de todas maneras? ¡Sí! ¡Sí! O sea, no hay nada que,
0: lo, no hay nada que diga que, o sea, que está, en, está completamente marcado en, en, en piedra que va a salir esa fecha. Si el juego no, necesita si retrasarse yo, por calidad, que lo retrasen, güey. Mmm. No mames. Sí, no, no, yo, yo,
1: cre yo creería que Delay Watch está viéndolo, pero babeando así, caño Entonces, mm -hmm. sí, es posible que, que se pueda retrasar todavía. Entonces, pues qué bueno que sea la intención. Sí, efectivamente <gülas> sacarlo el, eh, eh, a final del año, pero... Mm, pero vamos a esperar
2: así es también en a
1: esperar en... y si se retrasan no pasa nada uh -huh.
2: eh. Eh, además de el anuncio también comentaron eh, las ediciones especiales que va a traer el juego la edición digital de lux traerá cosméticos armas tipo darkdale el ost oficial digital y un mini libro de arte digital de dark horse y pues un tema para el play 4 uh -huh. Eh, la coleccionista. Es ah, cierto
0: que casi en Play 4 también.
2: Sí, 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 su juego de Play 4 también.
3: <risa> en <risa> Play 5 no hay temas. En <risa> Play 5 no hay
2: temas, por una horita. Eh, uh -huh. La coleccionista, como tal, incluye el juego en digital. Eh, Pines, un set de dados de Brock, una réplica y una réplica de 16 pulgadas de Mjolnir. Uh -huh. Y por último, la Jotnar. Eh, que tiene todo lo anterior que les dije. Eh, y además algunos coleccionables extras como una especie de anillo que hay ahí. Sí. Mucha gente se volvió muy loca por la edición. Yo la vi y está bien.
0: Es el martillo, se ve padre, pero... Es el
2: martillo, se ve padre, mm. pero eh, está
0: bien. Bueno, digamos que también ya con los años he empezado a perder el, el, el interés por estas cosas. Si, al, si, si de por sí era bajo, uno después de comprar estas cosas así como... Uh... Pero es sí, que o es sea, plástico nada más. Está bonitas. Sí, sí o
3: es. sea, tenemos sí, varias es. ediciones
2: y está padre tener como, no sé, tenemos algunas ediciones de Final 14. Uh -huh. Y están bonitas las figuras. Están bonitas ponerlas ahí en tu Anaquel y todo. No, no estamos diciendo uh -huh. que el que lo compre está mal. Por supuesto que no. no si no, les gusta no, mucho el claro, juego si y si eso les les gusta, disfruten. ¿Ustedes saben es su dinero? Es su dinero, no el mío. Go nuts, bro. <ríe> Háganse locuras. Por cierto, ¿dónde eh... pusiste el elefante de Horizon? No lo, no lo puse en un lugar está en su caja. Este, big. Es muy grande, no tengo espacio para él. Eh, la neta es que esa edición de colección está padre, pero es grande. Entonces ahorita no tengo un lugar donde ponerlo, ¿no? Entonces, pues ahorita está en su caja, es, es la verdad. Este... Están bonitas las decisiones. Mucho de eso no, no, no es tan importante. Creo que lo que más a mí me llama aten la atención es el OST. Los OST siempre son como buenos agregados. Aunque luego, lamentablemente, estos OSTs son solo fugidas, están, ¿no? en no, están en tu consola. No, o están en tu consola. No es así como, bueno, puedes tenerlo digital, ¿no? Y puedes ponerlo en tus dispositivos si tú quieres. Pero, ble, ble, ble. Luego nada más es o así sea. como.
0: Está ahí. Tengo Wey. una edición
2: de Elden Ring.
0: La edición especial no trae ni disco del juego. ¿Crees que va a traer un CD ajá. de música CD, que ni no, el no, PlayStation 5 reconoce? <risa> lo, no, no 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 no. estoy pidiendo un CD. Lo que estoy pidiendo es así como
2: un, un código digital para que lo descargues mm. y mm -hmm. lo puedas poner en tus dispositivos. El cualquier que esté en, en el tu Spotify celular. o en el Apple Music, ¿no? Ajá. Lo que sea, que sea tuyo básicamente de alguna forma, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Porque o sea, yo tengo como en, tengo una edición de Elden Ring ahí perdida. Este, digital y viene como un librito de arte, pero solo lo puedo ver en el play. Es estúpido. Entonces, este pues ahí está. O sea, si les llamó alguna atención alguna edición, a lo que enseñar. Yo, yo no soy su papá para decirles qué pueden hacer con su dinero. O sea, sí, sí. si ocurre como la vez pasada, de hecho, probablemente nos pueda llegar. Sí, o sea, está bien. Pero pues adelante, ¿no? lo más importante es la fecha de salida ojalá si salga el 9 de noviembre si no sale esa fecha tampoco es tanto problema la verdad yo tenía el
0: espacio mental reservado para God of War como para marzo el año que entra así que la verdad sí
2: yo lo daba ya por perdido también yo decía no pues ya sí. está el próximo año este año va a estar flojito no pasa eh, nada, no pasa no, no, nada, no, 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 o sea, no pasa nada. ¿Tenemos aparte, jueguitos para fin de año? o sea, ya, ya hicimos más o menos una lista de final de ya cambió por el Nintendo Direct que salió hace poquito y por algunos otros anuncios que salieron durante la semana. O sea, Adrián
0: lloró muy feo por la reseña de Call of Duty Banda, pero bueno, No, o, siento, octubre, octubre se puso medio pesado, entonces...
2: <risa> no, no, reseña... Si ven de, a
0: Adrián decaído durante ese mes, es por eso. Ah, pinche Pero que yo es quería.
2: Que... <risa> es que güey. La favela, güey. La favela. No creo que esté la favela. Yo creo que lo que va a suceder es que es, este es el uno. El otro fue el como cero. Este.
1: Dios. No,
2: okay. no, 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 no voy a elaborar más.
0: Este. Sí, Adrián, ya nos tienes hasta la madre. Todo el tiempo, hablando de no, bueno. calor. <risa> ya basta.
2: Sé que es el que, que más saca. Yo estoy <risa> Yo ni me acuerdo de la primera ¡Ah! campaña. De... ¡Ah! Pero bueno, el año, el año nací ya está mejor. Estuvimos un par de meses literalmente muertos, uh -huh. que fue mayo y inicios de
0: junio. Con los cuales aprecia uh -huh. enormemente.
2: Yo también estuve visto chingón, la neta. Sí. Este, pero ya, ya de aquí en adelante tenemos por lo menos uno o dos lanzamientos grandes en el mes. Entonces, sí. Estos extras, pues, Realmente hacen que sea más atractivo el año, sea más interesante de seguir. Pero tampoco pasa mucho si tenemos un año flojito. Llevamos muchos años de buenos lanzamientos. Literalmente un Ojalá...
0: juego grande un día antes, güey. Es <ríe> Cool and Bones, que puede mantenerte Ajá. ocupado si es que te llama la atención. no Entonces, obviamente no se compara y no estoy diciendo sí. que haya mucha cross entre God of War y Cool and Bones. Claro, claro. Pero fe.
2: este Entonces, pues, enhorabuena, supongo. Ojalá tenga
0: un buen lanzamiento. Y ojalá que la gente de Sony Santa Mónica no sufra mucho, porque... Ojalá. Teníamos la teoría de que era Sony presionando porque si tuvieran un juego final de año. ¿Quién sabe cuál sea la situación? No podemos estar 100% seguro. Sí,
1: eso sí. Es una más la teoría que nosotros tenemos, pero quién sabe que haya pasado al fin de cuentas.
0: Sí, Cory Barlow que estuvo bastante activo en Twitter en esos días, y no parece ser el caso. Parece que ellos como que sí tienen ganas de... Sacar el producto como Sony Santa Mónica porque uh -huh. parece ser que el desarrollo fue retrasado más que nada por una situación de salud del actor que hace de Kratos. Tuvo una situación de espalda, entonces no pudo eh, trabajar no mucho en la actuación de, de voz, entonces se retrasó mucho en ese sentido. Cuando pues tienes un talento tan reconocible, si de plano que le cambiaras la voz a Kratos en el segundo juego, creo que sí se notaría, cabrón. Sí,
3: entonces si sí, de sí. por sí
2: la gente dijo cuando lo cambiaron en el
3: 2018,
0: uh -huh. no not my Kratos. Not my, not, my not my Kratos Es como el ese del pajarito, ¿no? El que le ponen la galleta y quita esa porquería de aquí. Le da una mordida la... oh Dios mío, lo amo. Ay, espera, he cambiado de opinión. Ah, sí. Pero bueno, fecha de salida de God of War Ragnarok. Por lo menos ya tenemos un juego grande, triple A, first party. Más allá de los de Nintendo, porque dicho, Nintendo era el que estaba así como ¡Ustedes qué nada van a sacar uno! ¡Nosotros vamos a sacar nueve! No, sí, Nintendo, sí. Nintendo,
2: Nintendo, Nintendo, está, che, Nintendo está... está repartiendo vergazos a diestra y siniestra. ¿eh? Sí, bien sí.
0: cañón, bien uh, cañón. Entonces, sí. Obviamente eh, compara la producción de un Splatoon a un God of War, pero bueno. Independientemente de eso Es como triple A Ah, First Party Ajá. Uh
1: -huh, Entonces,
0: uh -huh. ya eh, Está bien Ojalá que sí salga Para que pues, también eh, La audiencia esté contenta En ese sentido Y pues hay un juego grande A final de año First Party no Que desafortunadamente Con el retraso de Starfield eh, Y Redfall Ya no podemos contar nada De ese sentido Que eran los que estábamos contando En ese sentido De, de <coughs> grande de, de, de First Party Michael desafortunadamente Tuvo que retrasarlos Por situaciones de calidad Esperemos Entonces, está bien Que haya más juegos de este estilo Siempre son padres Recibir estos lanzamientos grandotes ¿No? Mm -hmm. bien, hablando de lanzamientos grandotes <ríe> que se retrasan una víctima ah, recurrente de Delay Watch acaba de sufrir de nuevo Delay Watch Die, Delay Watch Quita <ríe> <ríe> ¿Qué poco
2: Spoken? Pues Spoken otra vez
1: <ríe> ¿Cuándo iba a salir conchini? en
0: septiembre? En octubre. octubre
1: Sí, iba a salir el 11 de octubre me ¿Mm? parece este... <ríe> Sí, no mames, Forspoken ese es un cochinito de, de Delay <risa> Watch, o sea, lo trae sí. <risa> haciéndole bullying aquí al pobrecito de Forspoken. Pues eh, sacaron un comunicado en Twitter, eh, Luminous Productions y Square Enix, eh, comentando que como resultado de discusiones actuales con socios importantes, hemos tomado la decisión estratégica de mover la fecha de salida de Forspoken al 24 de enero de 2023.
2: ¿No quieren competir con Ragnarok? Yo creo o, que no. O sea, pero es que es octubre, güey, sí, es un pinche mes, güey. Pero es
0: octubre, wey. o sea, es pero un ¿cómo mes. Pero ¿desde cuándo?
2: Igual era octubre, 11 de octubre. 29, ponte tú, no, 11 era 11 de octubre era octubre. un mes ah. entero. O así sea, ah, no, tenía
1: sí. un mes entero para Me, tener Force for Entonces está como que raro. A...
0: En tiempos del Internet, un mes es como una década, Adrián. O sea, sí. Sí, sí, sí. No, o no, no. no, no, no. Sí, sí. O sea, ¿Te acuerdas? Cuando yo... salió Force Poken no salió en el Play 4. No, salió hace un mes, güey. <risa> <risa> no, estoy, 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 estoy de acuerdo que
2: un mes es como un tiempo... Este, Muy irreal sí. en Internet. Ajá. Ajá. Estoy de acuerdo. Pero igual si sale así como el 29, bueno.
0: Yo creo que... Es, es que el problema que tiene este juego es que es Force Party AAA de una nueva IP... Que la neta no he visto a nadie así como acordarse de Forspoken cuando sí, habla de eso. juegos anticipados o como que le llama la atención. No creo que el juego tenga unas métricas muy favorables en el sentido de ventas o preventas o lo que sea, así como. No, pues sí, como que necesitamos enseñar más el juego para pues, medio llamar la atención. Pero si lo retrasas al año que entras, estás compitiendo ya con Resident Evils. Ya con, o sea... Es que aparte de enero... No ¿Cuándo asesinan? va a salir, güey? O sea, todo ese tipo de cosas... Nada pues, más es 20,
2: 2023. Vas a competir no, con Final Fantasy
0: XVI el... también, que sale el mismo pinche año, güey. O sea... ¿Qué, no, de tu misma compañía.
1: Sí. <risa> Además de que se canibalizaron.
2: ¿Van a ser el
0: EA? Bueno, pero no porque este sale en enero, ¿no? En sí. teoría. O sea, es que no, pues no sí. estás libre. No, 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 ya en esta industria no vas a dejar de competir. A menos de que lo hubieras sacado en la fecha inicial. O sea, si esta madre va hubiera salido en mayo... Hubiera tenido su ah, ventana sí. perfecta para que todo el mundo le prestara atención, pero bueno, el primer retraso fue de calidad, ¿no? Este suena como es una cosa de marketing o de, de números, ¿sabes qué? Necesitamos a garantizar más preventas porque se ve que esto no va a vender ni madres.
1: Sí, <risa> pero sí, porque incluso dijeron todos los elementos del juego ya están completos y el desarrollo está en su fase final de pulimento. Uh, deseamos darle las gracias por su apoyo continuo y paciencia en este viaje. Su emoción por el juego nos inspira todos los días y no podemos esperar a compartir más. Gracias, con Jeff, el sobre... único
0: fan de Forspoken. Sí, Forspoken. Jeff tú eres este el corazón verano. del equipo.
3: <risa> <risa> ojalá, ojalá salga bueno.
0: Sí, este, ojalá es una revelación que... esta
2: madre, güey? O sea, sí. Este, esperemos que con el tiempo extra que tengan puedan. Darle como más atención a detalles Y eso, o sí. sea, así como al Megapelo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Porque
2: si no, Delay Watch, ¿qué? O sea, si es cliente Este juego es cliente No, así. ese
1: Sí, es cliente frecuente
2: Pobrecito Es de, es de esos que llegan, llegan, llegan al lugar y dicen Lo de siempre, señor Sí,
0: <risa> no. déjame sí, pino. Muy bien, otro,
1: otro <risa> retraso Venga para acá
0: <risa> Bueno, pues ahí está, Force Booking va a salir hasta el año Que entra banda por Si había alguien, por si Jeff nos está escuchando, eh, que es el único <risa> fan de Forspoken, este va a salir hasta el año que entra.
1: Lo siento, Jeff.
0: Bien, eh, hablando del año que entra, esta semana se anuncia así como de la nada, un nuevo pinche juego de Provocop. <risa> se le Enterado, capitán. Y un nuevo juego de Terminator. De
3: hecho, también... Eh, uh -huh.
0: Se va a llevar El de Robocop se va a llamar Robocop, Rogue City, Terminator. Y también va a haber un Terminator Survival Project, que es un nuevo juego de la franquicia. Estos uh -huh. son de Nakon, eh, que son los mismos que hicieron Terminator Salvation, me parece. Que son juegos decentes. O sea, son juegos de culto que... They're fine. ¿Ah? Están bien. Y el juego de Robocop no se ve mal. De hecho, tiene el talento, tiene el actor, tiene al, Mor al Morphe original, perro. ¿Ah? Sí, uh -huh, sí pagaron uh -huh. por su likeness. Entonces está Y la voz y todo. Entonces está chido el asunto. No, o, ¿no? o sea, se, se es Peter Weller. Peter Weller. Que ya, había, ya uh -huh. había hecho reprise de su de su papel de Robocop en Mortal Kombat. Eh, cuando salió Mortal Kombat, es Peter Wells también uh -huh. me parece, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. no... Se ve que le gusta este, salir... ¿Ah, Robocop? ¿Cuándo? ¿Dónde? Otra, Robocop? ¿Otra vez? Ah, sí. ¿Qué va a salir en Smash? No mames, a huevo, anótame. <risa> Están <risa> de veridísimas que estuviera <risa> en Smash, ¿eh? <risa> Pero no, se, no se, se ve mal. O sea, lo ves y así como... Dude? O sea, Vivo o muerto, vendrás conmigo.
2: ¡Mamma mía!
0: ¡Mamma <risa> mía! <risa> pues, que no, ya Zephyroth <risa> mató a Mario una vez también... No, lo agarró, esto, del, sí. lo agarró del tirante ah, bueno. o
1: sea, <risa> <risa> El pero, que está muerto o muerto es Luigi Sí O sea, Luigi sí lo mató a la muerte
0: <risa> Pero bueno, el juego eh, tiene una ventana de salida De junio del 2023 y va a estar disponible En PlayStation 5, Xbox Series X y S PC y Switch <risa> um,
1: That's weird, pero bueno
0: <risa> Terminators Ey, eh, Apuntando el, alto, apuntando alto Sí. O sea, No se ve mal, vean el trailer y it doesn't look bad se ve,
2: se ve bien, se ve bien uh -huh.
0: Eh, el juego de Terminator Será un survival Que tomará lugar Justo después del ataque Inicial de Skynet O sea Básicamente va a estar Aquí en el post apocalipsis Nuclear de Skynet Tratando de sobrevivir De alguna forma O a eso me suena De esto no hay uh -huh. footage Ni nada Ni trailer Solamente es Así o sea, hay no, como un teaser Un teaser no, ahí teaser de,
1: de un, un T-800 <coughs>
0: Pero muy básico el asunto. Haciendo, o sea, no, sí. de, de Robocop Se ve más es, Ajá Entonces Si sí, sí. de Robocop Tiene gameplay Sí Digamos o sea, ya estamos es, Gameplay Gameplay uh -huh. sin hot Ni nada o
1: sea,
2: es, es, es un FPS banda. Ajá Sí si sí, 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 tenían dudas. Sí.
0: Entonces, hey, hay que estar al pendiente. Puede estar Vergas, no sé. Yo digo que, eh, no, no,
2: o sea, ojalá esté Vergas, pero creo que este tipo de juegos, con que sea un juego sólido, está bien. Sí, o sea,
0: o sea en, en Vergas estoy diciendo no, no que me cambie la vida, nada más que, que <risa> está aguantable, no, que, no sea, que no sea Rambo, güey. Ajá. Ah, sí, no, no. <risa> no mames, es que
2: Rimbo está horrible.
0: Esperemos que Rimbo no sea el es lo, lo peor. peor. Sí. Pero bueno, ahí está. Va a haber un juego de Robocop. Hay que, pues, hay que, darle, hay que mantener la, la mirada encima. No se ve mal, no se ve mal. Bien, eh, hablando de cosas muertas que regresan de la de ultratumba. El E3. Sí. No, quiere que, a esta no quiere que pase una semana sin recordarte que el E3 tiene todas las intenciones de regresar el año que entra. Cuéntanos. Así es. Rafa, qué pedora, qué chingados, qué carajo están gritando estos güeyes desde su colina.
1: Muy bien, desde su colina... Eh, pues está diciendo la ESA que ya va a regresar el E3 para el 2023 y no solo eso sino que lo están organizando en conjunto con Readpop Pop es que la compañía que ha estado detrás de Pax, EGX, la Star Wars Celebration, la New York Comic Con y otros eventos igualmente también es propietaria de varias marcas líder de los juegos incluye, incluyendo gamesindustry.biz la convención va a regresar así tal cual al Centro de Convenciones de Los Ángeles durante la segunda semana de junio y va a abarcar eh, los componentes digital y presencial. Y el último, pues ya eh, este presencial va a estar abierto a los consumidores. A ver cuánto cuesta. Eh, el registro de medios se va a llevar a cabo más tarde en el año. Ya se fortificó la seguridad, porque <risa> si se acuerdan, también fue noticia que eh, durante el, el último E3, el del 2019, Sí. Hubo un liqueo de, de seguridad y se filtraron, pues básicamente datos. los datos de, uh -huh. de, de, de la gente que fue para. Deja
2: allá. datos, direcciones de casa direcciones o Direcciones de, de casa datos, y de empresas. Datos personales.
1: Sí. sí, sí, sí. Entonces, pues a ver. Eh, comentó el presidente y CEO de la ESA, Stanley Pierre Lois. Dice: Estamos entusiasmados de volver a D3 como un evento presencial con Reed Pop, un líder global en la producción de eventos de cultura popular. Y checa esto. Los últimos tres años han confirmado que el E3 convoca a la industria como ningún otro evento. The Audacity. <risa> el
2: 2021 está
0: este, Dice lo contrario. Ah.
1: No mames. Bueno, no, la no,
0: es es que es lo, más triste que la pinche gente se cree. De, pero es que la gente se cree esta pendeja propaganda. Sí. O sea, sigue esperando sí, así sí, como sí. el E3, como si fuera la gran cosa, cuando los últimos tres años han estado en la rechingada. De L3, sí. sí. Entonces, o
3: sea, o sea,
0: ellos la... mismos están considerando
2: que el del 2021 no pasó. Sí, sí no,
1: básicamente. O sea, fue esta fue sí, fue la osadía de esta perra. Así <risa> <risa> Pop, eh, continúa diciendo Stanley Pierre Lois. Read Pop trae talento de clase mundial y un profundo entendimiento de la industria de los videojuegos, lo cual servirá para mejorar la experiencia de L3 en años venideros. Eso, ahí quizás eso lo, lo que sí puedo creer sí, Porque sí Ritpop
2: es una eh, Compañía externa uh -huh. Que hace eventos de uh -huh. alta envergadura
3: uh
2: -huh. y, y no quiere llevar Supongo basquetbolistas como estaban pensando ah, Ritpop sí, o sea... este, ha uh -huh. hecho Cosas, de hecho yo sigo la Star Wars Celebration Por muy obvias razones Y uh -huh. lo hacen bien No me encanta algunas cosas de lo que pasó En la Star Wars Celebration de, de, de este año Que fue que hubo mucha información Que eran trailers cabe aclarar no es como gameplay, que pues, tienes que ir a probarlo con tus, manas, con tus manos, ¿no? Este Eran trailers que no soltaron al público. Eran trailers que gente vio y luego escribió al respecto o hizo videos al respecto. No, sé si, eso como... es, o sea,
0: no sé si eso sea tanto los organizados o más Disney. Ajá.
2: Cosa. O sea, es posible que sea Disney, les uh -huh. estás diciendo, pero eso también pasa con eh, la Comic-Con, que ambos son de Rip-Pop. No solo pasa con Star Wars Celebration, también pasa con la Comic Con. Es una tendencia vieja, voy a decirlo, que se ha permeado todavía hasta hoy en día. Pero lo hacen bien. Ellos lo hacen bien.
3: Ajá. Sí.
0: O qué bueno que se
2: aliaron con ellos. Sí. Espero se les pegue. Uh -huh. <risa> se
1: les pegue, sí, un
2: poquito.
0: O que dure la partnership y al final O no. que
2: dure la partnership <risa> como, no, como pasó en el 2020. Si fuera en el 2020, ya no me acuerdo. este Que... Se, la, la compañía con la que habían contratado se, se separaron. Sí.
1: No no hubo en el 2020, ¿no? el 2020 fue cuando se canceló el, el, este, el evento por...
2: Pero empezó, empezó a haber drama
1: Así creo sí que desde por... antes. De, de, hubo
2: drama desde antes.
1: Había sí, drama sí fue con cuando estos fue...
0: continuos desde hace mm. años.
2: Sí. Ah, no importa. Ojalá Red Pop haga un excelente trabajo.
3: Mm -hmm.
1: Sí, pero de ahí a que estés diciendo que el E3 conjuga <coughs> a la industria como ninguna otra cosa llevamos tres años demostrando que no es necesario el E3
2: para este tipo de cosas. O sea, está divertido tenerlo, indudablemente. Está divertido tenerlo. Sí, que ojalá sea que bueno un muy que buen regrese, evento.
1: Qué bueno que regrese. Pero de eso a decir es que, como el E3 no hay nada.
2: O sea, la Gamescom <risa> difiere. Sí, <risa> es, <risa> es, bitch, o please. sea,
1: te, te arde el Doritos Pope, ¿verdad? <risa> o sea, Bien, cabrón. <risa> <ríe> bueno, también el eh, presidente de Red Pop, Lance Fe eh, Fensterman, comentó que es un honor y tremen un tremendo honor y privilegio para Red Pop tomar la responsabilidad de llevar el E3 de vuelta al 2023. Con el apoyo y la aprobación de la ESA, construiremos un evento magno que servirá para la industria de los juegos global en una forma más amplia y nueva de lo que ya hacemos en Red Pop a través de nuestro portafolio de eventos de orden mundial y sitios web.
2: Hey, ojalá hagan ojalá ojalá. un excelente trabajo los de uh -huh. Hip Hop. Uh -huh. eh, tienen, tienen una tarea ardua.
1: Definitivamente.
3: Pero,
0: pero pues, por su comunicado se ven entusiastas. Uh -huh. Ojalá que sea un evento muy bueno. O sea, estaría uh -huh. padre que regresara el E3 de calidad, no el E3 porquería que hemos tenido de unos años para acá.
1: <risa> <risa> del, 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 el E3 pasado. El del 2021.
0: Yes. Vale, hablando de eventos. Seguramente, eh, seguramente va a ir Kid. Eh, probablemente. Eh, ah, sí. Si alguien va sí, a ir sí. a nosotros, igual y es que... Uh -huh. Pero bueno, hablando de eventos, ya tenemos fecha eh, para el Tokyo Game Show de este año, el 2022. Eh, se llevará a cabo del 15 al 18 de septiembre y habrá 299 compañías domésticas expositoras y 166 internacionales. Se confirmó que Square Enix estará presente. Eh, todavía pues, ¿No? esperemos que haya más confirmaciones a lo largo de los siguientes meses. Una que históricamente no va a es Nintendo, así que ya yeah, um, de esa sí no, no creo que esperemos mucho de ahí, pero bueno, vamos a ver si cosas como Sony o algo así se si hacen confirmación probablemente también Microsoft eh, eh, esté presente en, eso, en esos lugares ya que ha tenido eh, eh, buenas semanas allá en Japón eh, en muchos sentidos, entonces ya yeah, vamos a ver qué, qué va surgiendo aparte de, eh, de parte del Tokyo Game Show porque bueno, ya Gamescom ya está bastante confirmado en ese asunto, para el, el TGS falta un ratín y pues luego hay alg algunos anuncios interesantes de cosas japonesas obviamente en ese evento, así que es que estar al pendiente pero bueno, 15 y 18 de septiembre ya confirmó. Tokyo Game Show de este año. Bien, eh, pues bueno, para que salga God of War, force Pokémon y todas esas cosas que hablamos en este eh, sillón, falta un buen rato. Cuéntanos, Adrián, ¿qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales?
2: El 12 de julio sale Fist Forge in Shadow Torch en Nintendo Switch. De hecho, tenemos mini de ese juego de parte Kid. Uh -huh. eh, Hellpoint para PlayStation 5 y Xbox Series. Crude de Mythic Wings para PC, Mac, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Monument Valley Panoramic Edition y Monument Valley 2 Panoramic Edition también para PC. Time on Frog Island para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Todo eso el 12 de julio. De hecho, esta semana está bastante cargada. Sí, porque el 13 falta. El 13 tenemos Luke Mancer para PC, Room Factory 5 también para PC y The Tale of Beastun para Windows y para Xbox One el 14 mm -hmm. de julio está Asher Strike Gunvolt 2 para Xbox One y Xbox Series Escape Academy para PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series Eyes in the Dark, The Curious Case of One Victorian Bloom para PC eh, mm -hmm. Mothman 1966 para PC, Nintendo Switch Play 4 y Xbox One Power Wash Simulator para PC, Xbox One y Xbox Series. Y finalmente llega a América Worth Life para Nintendo Switch. Y por último, el 15 de julio, sale Dread Out 2 para Xbox One y Xbox Series. Y The Future You Been Dreaming Of para PC. ¿Qué pasó?
0: Pues nada, son, son muchos nombres que no sé qué chingados significan. Ajá. Ah, sí, sí, sí. <risa> son muchos juegos que no... <coughs> Se ve, que son, suena. se ve que son de Steam. Sí, sí, sí. Entonces, Pero pues bueno, pues ahí, ahí van a salir varias cosas. Juegos de verano. Juegos de verano. Uh -huh. Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto A el sillón. Vamos al tema de la semana. Y bueno, banda bueno, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Eh, no vamos a comentar de la vida después del podcast porque creo que no hubo comentarios en esta ocasión.
3: creo Yo que no, fue... Fueron
0: solidarios,
1: fueron solidarios con, con ese y dijeron no, no, si no está ese, no voy a dejar de comentar el tema de, de, de la semana. Está
0: bien, luego sucede así cuando es sobre algún Nintendo Directo o algo así, como que luego sí. la gente no comenta mucho al respecto. Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un eh, tema de la semana que suele ser tradicional a estas fechas. Eh, de hecho, probablemente hubiera sido el tema de la semana pasada. Eh, que fue el pues bueno la situación de que ya estamos a la mitad del año y siempre nos gusta hacer como un recuento de los primeros seis meses del año para ver qué es, cuáles son los títulos que más sobresalen de estos primeros seis meses de lo que va de, del año. Para, pues bueno, recomendaciones y demás. Porque luego... Eh, tradicionalmente la gente se enfoca mucho en los meses finales, eh, en cosas así como, ah, es que este título lo para recomendar, o de lo mejor del año, o lo que sea, pero bueno, siempre salen algunas cosillas en meses iniciales, particularmente en este año salieron varias cosas eh, en los meses iniciales, obviamente como habíamos dicho eh, durante el sillón, hubo un par de meses que no salió mucho. Eh, realmente la lista no es muy grande, pero sí ha habido juegos de calidad en esta ocasión ¿no? Vamos a empezar a recomendar algunas cosas que son bastante obvias eh, en ese sentido, son juegos muy <coughs> importantes que llamaron mucho la atención, hicieron un splash bastante grande a inicio de año, el primero de ellos es Horizon Forbidden West, que indudablemente eh, chequemos en su momento y pues no, estamos bastante complacidos con el mismo producto, ¿no? Este guerrilla ha estado mejorando continuamente el producto, ha hecho varias actualizaciones importantes, de hecho agregando cosas como New Game Plus dificultades, eh, mejor Aspectos técnicos. De hecho, acaba de sacar también hace un parche, hace poquito, para que también el. Eh, como la consola ya tiene funcionalidades de BRR, funcionalidades de también las aproveche y cosas por el estilo. Entonces, Horizon Forbidden West es un juego que pues, hay que checar, bandas, si tienen la posibilidad. Si les gustan los títulos de mapa abierto, la ciencia ficción esté un poquito más enredada de lo normal, porque sí tiene como que una historia bastante enredada, es eh, Horizon. Eh, sí. Es que como
2: tienes. Como, como es un. <coughs> es una historia donde Aloy sí es. Protagonista partícipe, muchas veces en los videojuegos, nuestro protagonista está ahí, pero no es el que mueve las cosas, es el que le dicen, así ah, esto, ve y hazlo. Ajá uh -huh. Pero él hoy sí, debido a cómo se pone en el mismo juego, eh, ella tiene que solucionar varias cosas. Ya sea con su cabeza o con sus acciones. Entonces está un poco enredada porque si o no tiene la información, no puede seguir avanzando. Entonces, de alguna forma tienes que ir consiguiendo todo, ¿no? Aunque no es una
0: historia de detectives ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Entonces sí puede llegar a ser enredada en ese sentido, pero eh, está bien. Está bien, está bien. Entonces, pues sí, chequen, por favor, banda, si tienen la posibilidad en PlayStation 4, o PlayStation 5, Horizon, Forbidden West, un excelente juego de mapa abierto. que eh, Games de nueva cuenta hizo un excelente trabajo con esta secuela. Un título es. que creo que no necesita mucha presentación es Elden Den Ring. Este, hemos hablado constantemente al respecto de este título eh, a lo largo de los meses iniciales. La serie que hicimos, todo ese tipo de cosas. Creo que es un juego que no merita mucha plática. Eh, From Software eh, sacó un excelente juego, eh, ahora experimentando precisamente con el mapa abierto. Una versión muy particular de un juego de mapa abierto eh, bastante... Eh, poco, te lleva poco de la mano eh, Elden Ring, la gente tuvo muchas complicaciones al inicio que no sabía qué hacer a dónde ir, eh, cómo subir sus personajes está como muy confundida porque el juego no es tan eh, tradicional en ese sentido, es un título mucho eh, pues bueno, que tiene mucho la vibra y el ADN de Front Software que es básicamente de autosuperación en muchos sentidos, pero ahora en un sentido un poquito más amigable, eh, sentimos que este es el juego más amistoso que ha hecho Front Software es el que es más abordable por la gente nueva, ¿No? la gente constantemente nos pregunta, oh, es que quiero entrarle estas cosas, por cual empiezo. Elden Ring puede ser una muy buena primera opción, eh, más que nada precisamente porque sí, eh, tiene muchas herramientas para que los jugadores más novatos o la gente que en general no suele jugar este tipo de cosas pueda salir adelante, ¿no? El, el título sí te ofrece monstruosidades en el sentido de dificultad. Eh, el jefe más difícil que ha hecho Front Software está en este título, pero uh -huh. no son necesarios para que pueda disfrutar de la aventura o siquiera terminarla, ¿no? Entonces, eh, Elden Ring, una excelente opción. Si no. Si por alguna jodida razón no escucharon sobre este título, créanos banda que está recomendado, pueden checar nuestra reseña. Muchos de estos juegos, si no es que la gran mayoría tienen este, eh, reseña o contenido de nuestra parte de alguna forma, así que los invitamos a checar ese contenido para que puedan ver una versión más expandida de esta opinión. Entonces sí, Elden Ring, indudablemente, los mejores juegos que han salido a inicios de este año. Otro que teníamos mucha anticipación es Triangle Strategy. Eh, al final mm. creo que el título no fue exactamente lo que esperábamos, pero uh
3: -huh.
0: aún así es algo bastante interesante, ¿no? Es, es que digamos que uh -huh. tiene más historia de la que esperábamos que tuviera. Sí, es que está <risa> un poquito. Está es un poquito volcado.
1: Lento. Es un juego lento, ¿verdad?
2: <risa> sí, es un juego lento. Hay que tenerle paciencia, pero no, eso no lo hace un mal título. Solo lo hace uno que requiere un poco más de paciencia, que de por sí, ya en el mismo género que está, que es juego de estrategia por turnos, ya la tienes que tener. Sí, <risa> sí. indudablemente. Pero. Sí, es un producto bastante sólido. Y eh, es uno de esos títulos que se va a ver hermoso siempre. Mm -hmm. Siempre se va a ver bien.
1: Ese 2DHD eh, de Square Enix está cabroncísimo.
2: Está muy cabrón. Eh, mm -hmm. Lo más raro de... Creo que el juego es que tus decisiones... O la forma en la que haces eh, decisiones para que el camino vaya a un lado a otro. No son uni unilaterales, unilaterales. Perdón. Mm -hmm. Tu personaje puede convencer a las personas... Este... Para que tú tomes un camino que quieras... Pero... Tienes que hacer un esfuerzo consciente de ello... Tienes que buscar la información correcta... Para que... Este... Puedas decirle a la persona indicada... Este dato útil para que... Ah, no lo había pensado así... pues si no tienes información... No vas a cambiar de opinión a la gente, ¿no? Recompensa a los curiosos... Es lo que quiero decir... Entonces... <risa> es... Es muy interesante... De hecho... Creo que lo mejor es que le metieron gameplay a las pláticas, básicamente, de alguna u otra forma. Sí. Y las peleas están chidas. Uh -huh. Los personajes que tiene son bastante variados. Cada uno tiene sus habilidades particulares. Y hay unas peleas que están puercas, están muy puercas. Eh, entonces, si son así como glotones del dolor,
0: hay unos momentos muy buenos ahí en el, en el triangle <coughs> strategy. Sí, está bien. Vale. Eh, otro juego que de hecho también está disponible en Switch es Kirby and the Forgotten Land, que es un juego que nos sorprendió un poquito por la temática o el tono que tuvo, particularmente por ser un juego de Kirby, ¿no? No es como <coughs> el clásico juego de Kirby a final de cuentas, pero tiene algunas cosillas que sí le meten un poquito de sal y pimienta a la fórmula, ¿no?
2: Así es. Um, <coughs> es el primer juego 3D de Kirby en forma. Y aunque el cambio no es tan radical como pasó entre Mario World y... Mario 64, donde es, es como, como juegos sumamente diferentes. Uh -huh. eh, Kirby no. Su, su evolución al 3D no le quita su juego de Kirby, su esencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso puede ser alguna decepción para algunas personas, pero hicieron muy buen trabajo los desarrolladores. Le metieron muchas ganas para que siguiera sintiendo esta fibra de Kirby porque algo que hace muy especial estos juegos es que son juegos para todos, literalmente para todos. Sí, Ajá, un adulto también los puede jugar y sí se puede divertir porque es un juego con encanto y obviamente una persona, un, un, un niño pequeño o una, una persona pequeña puede disfrutarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Eh, obviamente está muy fácil, tiene algunos retos, siempre los juegos de Kirby tienen sus retos, pero es así como pinche 2% del juego, lo que es difícil, Este, pero no le merita la diversión que puede sacarle, ¿no? Eh, Hubiera estado padre que pueda usar más de un Kirby el, el Waddle D, Bandana Waddle Dee Que es la persona que te acompaña Se vuelve un poco más fuerte eh, Conforme tienes tu, Kirby tiene poderes Pero no gana poderes Tiene una lanza Entonces claramente Es como el acompañante Padre o madre mm. eh, Para que el niño juegue Con todas las herramientas de Kirby No hubiera estado padre Que quizás Tuvieras muchos Kirbis. O algo Alguna otra cosa Yo que sé mm -hmm. Este Pero bueno La verdad es que está bueno Y corre muy bien En el Switch Tiene Muchos trucos para que eso suceda, pero hermano, mi Switch no había estado tan tranquilo desde hace tiempo.
0: La
1: sí, sí, sí. Eh,
0: vale, cambiando un poquitín la temática, nos vamos a Grid Legends, que fue un juego que probaste eh, a inicios de año, ¿no? Que es una, es un cambio a la fórmula de, tradicional de Grit, metiéndole acá drama de telenovela con un modo de historia expandido, ¿no? Así es, no quiero que se olviden de este juego, ¿verdad? o sea, hay muchos juegos de carrera hacia afuera,
2: existen muchos, mm. Ajá. y tampoco Grid Legends es como el mejor que hay allá afuera, ni de chiste, ¿ajá? si lo pueden conseguir se los recomiendo absolutamente en rebaja,
3: uh -huh. Uh -huh.
2: pero lo intentaron, o sea, intentaron hacer algo diferente realmente con el modo historia. Y es, es la mierda más cursi que hay. Es como nivel telenovela así de la lisiada. Pero este. Pero está divertido. Está muy divertido. El gameplay está bien. Está bien hacia secas. Pero está muy divertido. Entonces, si pueden sacar unos pesitos. Ah, está barato. Voy a echarme un modo de campaña que está bastante cortito. Me voy a divertir un rato con esta locura. Está bien, ¿no? Lo pusimos aquí para que no se olviden de él No es así como, puff, no mames Es el pinche mejor juego de carrera. No, no es eso Pero es diferente en un, en un juego de eso es muy valioso Porque la mayoría de los juegos de caras que haces
0: competir. Solo corres y, y competir Y, y ya Ajá. ¿Ajá? Está bien eh, también igual cambiando otra vez de género, eh, Sifu. Yo les recomiendo bastante Sifu Banda, que es un eh, título de artes marciales eh, me, con, con mucha influencia de roguelite, roguelikes. Eh, es un juego muy cliché en el sentido de que, pues bueno, es que tú eres el, 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 el artista marcial que busca venganza porque le hicieron algo a tu maestro. Ajá, entonces, creo que es tu papá, de hecho. Eh, entonces sí... Eh, <risa> Está muy tradicional la historia. Tiene como muchos eh, paralelos con películas de Kung Fu, historias de Kung Fu muy tradicionales, pero el gameplay es muy bueno. Este título es como para volverse maestro de él y poco a poco ir avanzando de los niveles y hacerlo de la mejor forma posible con la mecánica interesante que tiene de que cada vez que mueres envejeces. Entonces sí hay mucho riesgo, recompensa y cosas por el estilo para que estés repitiendo constantemente los niveles y los domines. Ah, es un juego para dominarlo, para realmente hacerte bueno en él pero por lo mismo puede ser muy divertido una vez que ya sabes hablar muy bien su lenguaje y desbloqueas varias cosas y tienes muchas más herramientas y todo el asunto. Entonces... Chequen Sifu Banda, está bastante padre, es un juego muy divertido, me, pa me la pasé muy bien jugándolo en su momento, eh, entonces sí, no, no dejen de checar Sifu este, cuando está disponible en más plataformas, desafortunadamente creo que todavía está en PC nada más y en Play 5 o Play 4, entonces eh, ojalá que pronto llegue a más plataformas para que más gente lo pueda jugar, así que ténganlo en la mira, Sifu es un excelente juego que vale la pena que le den una checada a Banda. Sí, está en PC, ¿no? Sí, pues está en PC y en plataformas mm. PlayStation. Nada más. Ya, ya, ya. Ah, uh -huh. Entonces sí, este, ojalá después llegue a más plataformas. Um, Tunic. Hablando de más plataformas, un exclusivo ahorita de PC y de Xbox. Cuéntanos. Uh, Rafa, Por, ¿por qué Tunic? Bueno, ya Por en ahora, septiembre, en septiembre ya sale también en PlayStation. Sí, ¿no?
1: ya va a ser en <coughs> PlayStation. Afortunadamente, pues bueno, de Tonic también ya ha hablado muchísimo, Banda. Eh, ya les he comentado varias veces eh, de qué va la cosa, pero pues sí, es un juego eh, de aventuras eh, que sí es muy reminiscente de las aventuras de eh, Link en la época del SNES y demás. Y pues sí, es un tributo, a sobre todo a, a los instructivos viejos, eh, de, de las experiencias de antaño porque es una parte de hecho bastante importante para el gameplay, porque no solo contiene pistas acerca de dónde tienes que ir, qué tienes que hacer eh, cómo tienes que resolver el puzzle que tengas enfrente eh, además de que también está muy adorable, o sea, es una visualmente está muy bonito el juego los eh, el instructivo que tienes que andar recolectando, es una, o sea, es una parte muy importante del gameplay y también visualmente está muy muy padre si sí, recuerda eso es de cuando tenías tu juego viejo, lo abrías y pues veías el instructivo eh, entonces sí, está está muy bien hecho, o sea fue una idea que está muy muy bien lograda y de nuevo si puede, tienen la oportunidad de jugarlo, pues háganlo banda la verdad ya eh, si, si este ya es ahorita de fácil acceso porque todavía está en Game Pass, me parece. Y pues ya próximamente va a estar en PlayStation también. No sé si eventualmente llegará al Switch. Ojalá que sí, pero
0: pues ahí está.
3: Uh -huh. Uh -huh. Otro
0: juego este, pequeño que vale la pena checar es nobody Saves the World, este juego de Dreambox Studio es, eh, que fueron los creadores de Wakamili. Es un título de aventura, de hecho también con mucha inspiración a cosas como The Legend of Zelda, aunque ya con más elementos roguelite porque, bueno, exploras un mapa, un reino que tienes que salvar de un cataclismo, pero cada dungeon está hecho proceduralmente. Pero la mecánica interesante es la central que tiene tu personaje que es un donadie, un homúnculo que puede transformarse en otras criaturas para ganar sus habilidades y hacer que el combate te sea un verdadero desmadre Entonces Si quieres ser un ratón O un huevo O un dragón O lo que sea Para salvar al mundo Lo puedes hacer eh, Y puedes mezclar Varias de las habilidades ¿no? Para que tu caballo Que te transformas en el caballo También tenga las habilidades De tu rogue Y pueda disparar flechas De la nada Porque nada más porque puede, entonces sí está interesante, en, te, no dejen de checar Nobody Saves the World, es una aventura divertida es una aventura que tiene buen humor eh, que tiene muy buen reto porque luego sí se puede poner medio pesado, hasta que llega un punto en donde lo rompes o sea, hay, hay algunas clases como el monje o cosas así que sí están así como protísimas. que básicamente arrasas con los enemigos entonces, chequenlo, bastante divertido Nobody Saves the World, ya me parece que está disponible en todos lados, así que no dejen de checarlo banda, por favor, porque es un excelente juego Uh -huh, uh -huh. también eh, Lego Star Wars, Skywalker Saga vale la pena el retraso, ¿no? bueno, sí, los constantes eh, retrasos <risa> los constantes <risa> sí, sí, retrasos el ¿no? otro cliente frecuente de, de Day Day
2: Watch. Watch. Uh -huh. eh, es un título de Lego mm. y sé que eso será algo muy detrimental para algunos, porque hay que coleccionar un chingo de mierda y, y básicamente hay que estar macheteando un buen rato pero aún así, eh, lo que hicieron es muy divertido. Es un título muy divertido donde se nota el amor a Star Wars. Y no, se, y no solo el amor de me gusta Star Wars porque me gustan las películas. Hay easter eggs de todo. De todo. El otro día encontré que hay un easter egg sobre un Jedi que es de estos de camino con el, con, con el cuello largo. Uh -huh. Ah, sí. Porque... Pues si tienes el cuello largo, tienes que blandir el sable de diferente forma, ¿no? Si no, te decapitas. Así. Oh, y hay un easter egg de eso en el de Star Wars de Lego, de Skywalker Saga.
1: Damn.
3: Eh, hay,
2: hay de todo. También, si pueden, vean en internet. Hay, no sé cuántos personajes hay, hay un chingo. Y entre ellos, entre los personajes que tienen como algún tipo de historia entre ellos, mm -hmm. se hablan y dicen cosas particulares. Y se nota el amor, se nota el amor a, las, a la saga de la Guerra de las Galaxias, sin dejar a un lado que si sí es el siguiente paso a los juegos de Lego. Los juegos de Lego son de fórmula. Juegas un montón de misiones y haces un montón de cosas este, de coleccionar, y pues eso es el juego básicamente, ¿no? Esto igualmente lo tiene, pero también tiene muchas secciones extra, tiene misiones secundarias que no están ligadas a ninguna misión. Hay... Eh... Muchas misiones que vas agarrando simplemente mientras vas caminando por el mundo. tiene secciones de mapa abierto. No sé si como que es su siguiente paso a los juegos de Lego. No deja de ser un juego de Lego al final del día. Pero sí se siente novedoso dentro de su fórmula. Que eso es muy bueno. Porque, o sea, desde el Play 2 llevamos con nuestros juegos. No, 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 ni siquiera desde el Play 3. Desde la época del Play 2 y el Xbox original... Llevamos con este tipo de fórmulas Obviamente uh -huh. se ha ido refinando poco a poco Pero ahora ya sí siento como un brinco Y eso es lo que lo hace todavía más especial Y bueno, qué mejor que haya sido con, con LEGO Star Wars Que pues también más o menos empezaron
0: con esos en aquella época, ¿no? En el Play 2 uh -huh. Está bien eh, Continuando con juegos que tú jugaste, Adrián Rogue Legacy 2, ¿qué tal está? No mames
2: Rogue Legacy está muy bueno, el primero
3: uh -huh.
2: Sí Tiene... Esa salsa especial que pues es como difícil, pero no de esos difíciles que te frustran. Son de esos difíciles que es, bueno, pues. No tenía las herramientas, quizás. O la cagué aquí, puedo seguir adelante, ¿no? Y entonces en el siguiente. En el siguiente turno con el randomizer de tu personaje. Igual y lo logras, ¿no? Esa fórmula era muy básica, pero estaba muy bueno. Pero sí le expandieron muy cañón en Rogue Legacy 2. Rogue Legacy 2 se siente como. Lo más cercano que me viene a mi cabeza Como una verdadera expansión de un juego indie Uno, Una verdadera secuela de un juego indie mm. Los juegos indies Luego lo que es que le pegan muy cabrón a un concepto Y luego repiten y repiten y repiten Y no hay muchos cambios uh -huh. Y luego eso que pues se siente pues Que la siguiente secuela es como eh. o pasa todo lo contrario ¿Sabes qué? Le pegamos muy cabrón Entonces hay que hacerlo todo diferente <risa> <risa> Y entonces ya no se siente como una secuela Se siente como pues, otro proyecto, ¿no? Sí hay otros juegos que han logrado esto. No estoy diciendo que Rogue Legacy sea el único que lo ha hecho. Porque Risk of Rain también tiene esa, 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 esa situación. Que de hecho nunca hemos cubierto en el canal. Pero yo he jugado Risk of Rain. Y me parece ser que Action Verge también tiene esta como idea. ¿no? Que el siguiente juego es como muy diferente. Pero se sigue sintiendo a Action Verge. Uh -huh. Es una situación similar con, eh, con Rogue Legacy. Rogue Legacy 2 es Rogue Legacy. Se sigue sintiendo como Rogue Legacy. El inicio hecho es casi igual. En el sentido de que es un castillo. Pero sí se siente como una secuela. Los jefes están más perros, el juego es mucho más largo, hay muchas más herramientas que explorar, hay más movimientos. Es un juego más profundo. Es un juego con más avenidas. Y eh, sigue siendo igual de bueno, igual de pensado, con muchos. Eh, con un, un gameplay muy apretado. Entonces, es todo el paquete, básicamente.
0: Está bien. Eh cambiando también un poquito de género, así como radicalmente otro juego independiente que fue hace... que salió hace poquito, de hecho, ahorita está también disponible en uh -huh. Game Pass, que es Citizen Sleeper, que es esta aventura cyberpunk de texto mezclada con muchas cosas de elementos de Don Dragons, Sandragos, ¿no, Adrian? Así es. <coughs>
2: eh, si les gustó el disco Elysium, uh -huh. pueden aguantar el ritmo de eh, Citizen, Citizen Slipper. Slipper. De hecho, cuando salió la reseña, como el día siguiente, o dos días después, alguien nos tuiteó. No puedo creer, me aventé toda la noche jugando y ya lo acabé. Porque es un juego cortito. Uh -huh. Pero sí te puedes quedar muy picado. Eh, la magia de ese juego es la escritura. Está muy bien escrito. Está muy bien escrito. Eh, uh -huh. El Cyberpunk no nada más es corporaciones y cosas visuales. Tiene que haber un elemento ahí donde se sienta... Opresivo. Alta tecnología. Uh -huh. O high-tech, low-life, básicamente, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y... Cities and pero lo logra, lo logra muy bien con lo que está escrito uh -huh. Si sí, es un juego difícil para muchas personas porque el gameplay es muy básico Tienes acciones con dados, con dados ya pre lanzados para ti Básicamente tienes ciertas oportunidades y tú eliges qué oportunidad va a ser la que mejor le va a ir Y qué oportunidad es la peor que le va a ir, eso tú lo decides Pero pues el gameplay es poco realmente, tus decisiones son muy marcadas Hay momentos donde es muy obvio donde viene la decisión y donde no están las decisiones ahí, el juego te da decisiones, entre comillas, pero solo son diálogos. Al final lo que sucede, lo que resulta es lo mismo. Lo que tú tomas como decisión es como mucho más obvio. Así como, ¿qué vas a decidir? ¿Ayudar o no a esta persona? Ah, bueno, ok, es una decisión grande, ¿no? Pero esas decisiones generalmente son incrementales. Cuando tú decides ayudar a una persona... Eh, ¿O la ayudas? ¿Ayudas? Porque tienes que ayudarla varios días seguidos, no nada más es una vez, como luego pasan otros juegos. O sea, tienes que tomarte conscientemente, de, voy a tener que ayudar a una persona, quiero ayudarla, ¿no? Si haces las cosas a medias, te va a ir mal. Uh -huh. tu decisi las decisiones son a largo plazo. Si, si yo quiero hacer esto, tengo que realmente decir, bueno, ¿cuántos ciclos? Que los ciclos son días. Porque pues no estás en un planeta, entonces no hay, no hay hay este no hay día y noche, uh -huh. son ciclos. Eh, Cuántos eh, voy, a de, voy a dedicar los próximos 10 ciclos a esta acción y eso conlleva también ver si voy a poder sobrevivir con mi, con, de mi comida de mis medicamentos que necesito entonces es una situación estas decisiones que tomas o no tomas, porque también no tomar decisiones pues, te afectan eh, hacen que el, eh, la escritura sea muy rica eh, repito, el gameplay no es para todo el mundo porque el gameplay es muy básico pero la historia
0: está muy buena mm. Vale, otra vez cambiando de género, la Capcom Fighting Collection. Cuéntanos, Rafa, ¿por qué, está, ¿por qué está tan buena?
1: Bueno, en primera porque pues, es la forma más accesible que tenemos en, por el momento de jugar varias de las joyas de Capcom, incluyendo cosas que jamás eh, han estado disponibles en eh, consolas caseras como Red Earth, eh, pero pues en general porque son buenos juegos, o sea... Tenemos una colección de 10 buenos juegos ahí. Eh, unos más que otros, quizás, eh, dependiendo de las sensibilidades de cada uno. Pero pues es bastante encantador. Es una muy buena colección, muy buen compilatorio. Eh, tiene buenas opciones de accesibilidad dentro de todo. Me gusta mucho que tiene la opción de que para pues, la gente que sí es muy, muy novata, eh, pues pueda hacer movimientos especiales con un solo botonazo. No se traduce... Bueno, más bien en línea, pues no no está permitido eso generalmente a menos que se especifique cuando estés buscando partida, pero de todas maneras está padre que pues tengas esa ayudadita cuando estás jugando en contra de la máquina. Y por otro lado, pues el código de red ahora que lo estuvimos, eh, que estuvimos jugando eh, en línea durante el stream ya finalmente con alguien que fuera de, de nosotros, pues respondió muy, muy bien. Entonces está, uh -huh. está, de, de, está bien el código de red, está eh, bueno, la colección sí es es algo que que sí eh, para los que son fans de, de los juegos de pelea de Capcom es uh, como que algo que sí deberían de considerar y pues si nunca los han probado, pues también porque no van a ver a los Darkstalkers en ninguna otra forma más <risa> que en colecciones. Así que pues aprovechen.
0: <risa> vale, pues ahí está en la banda de esta colección, mm. está bastante interesante Sino también por el juego de puzzle que vale la pena Tiene juego en línea también
1: Así es, el puzzle, puzzle también está muy bueno Tiene también su juego en línea Y pues mucha gente sí le ha estado Creo que es el que, del que más visto <risa> Gameplay en línea <risa> Pues también sí. es el
2: más accesible, ¿no? Al sí. final del día
1: o sea, Al final del día sí o sea, ya, ya jugarlo a nivel más eh, más elevado, pues sí requiere de que más o menos estés consciente de cómo hacer cadenas con los pinches bloquecitos de colores pero pues, de todas maneras está está bien, está muy coqueto
0: Vale, un título que solamente probamos en, en stream eh, fue V-Rising, que es un juego que actualmente se encuentra en Early Access, pero es un juego de supervivencia enfocado a vampiros. No sé si estuvieron en el, en el stream banda que pues, estuvimos jugando ahí V-Rising, pero es un título bastante entretenido y muy bien hecho. que Es de esas uh -huh. cosas que uno no entiende así como por qué está en Early Access todavía, porque se siente bastante completo. Sí, eh, la presentación de hecho completo. ya está muy bien terminada también. Eh, a tiene algunos con otros.
1: errorcillos eh, todavía que <ríe> o sea, es, ah bueno pues pero son cosas así como que minúsculas como por ejemplo que cuando yo lo he seguido probando también por mi cuenta uh -huh. eh, cada vez que inicias te, todas tus habilidades que tienes y, y todos los elementos de construcción que tienes te los marca como nuevos pero es así como que ay pues, es una eh, es una tontería no es, es, seguramente se puede arreglar fácil y me, bueno Quiero pensar esperaría que se puede. Esperaría uno más bien. Sí, por. sí uh -huh. <ríe> que se puede arreglar eh, con un parche eh, más o menos de, de manera sencilla. Pero como sea, pues sí está. Eh, sí está como que muy bien hecho. El mapa está bien diseñado porque es mapa estático, sí. no es eh, procedural eh, y pues sí, sí está. Eh, se, se, sí va aumentando la la curva de dificultad conforme vas avanzando y vas cazando más cosas.
0: Sí, que tienes que, es, es un vampiro que tiene que, el objetivo es que tratas de regresar el dominio de los vampiros a la región, porque uh -huh. los humanos este, básicamente los llevaron a, a, a la decadencia, pero bueno, tú eres un vampiro que uh -huh. está buscando restablecer el régimen de, de, de tu raza, entonces tienes que andar cazando a humanos Prominentes para obtener nuevas habilidades Nuevos poderes y demás, también recursos Para poder armar tu castillo y todo ese desmadre. Entonces sí, de hecho sí. yo iba a decir
2: que lo más importante es que aparte Tienes que hacer tu castillo <risa> sí. Entonces es
0: un juego Muy entretenido que se puede jugar en multiplayer En multiplayer es PvE, PvP O sea, si hay peleas entre vampiros y demás Puedes robarle el ah, castillo a alguien más Puedes robarle o...
1: el castillo a alguien más, sí, sí Puedes ser
0: clanes, puede ser clanes. Entonces, es un juego muy Divertido, banda, que vale la pena que chequen eh, Igual y luego lo jugamos otra vez en stream para que lo puedan checar. Y ya, yeah, este no dejen de ver V-Rising. Eh, no es un juego que haya recibido mucho contenido en nuestra parte, más que nada, porque pues, como está en Early Access eh, y está en constante cambio, es un poquito luego, contraproducente hacer este tipo de contenidos, porque pues, sí está en fluctuación constante. Pero vamos a ver si después, cuando ya haya lanzamiento 1.0, cuando ya sea una versión un poquito más establecida, igual ya hacemos algo con él. Pero sí, si no, nada más mínimo esta recomendación, no dejen de checar V-Rising. Está muy divertido, así que, pues bueno, chequenlo. Si les gustan sí. cosas como Don't Starve, Minecraft, eh, Valheim, todo ese tipo de situaciones, V-Rising les puede gustar también. Uh -huh. Otro juego que salió hace poquito eh, que es muy diferente es The Quarry, que es Super Massive Games haciendo lo que mejor saben hacer, que son básicamente películas, películas de, de terror interactivas. interactivas. Pero ¿qué tal está este último, Rafa?
1: Está bien, les quedó... Eh muy eh, divertido o sea yo sé que hicimos un stream y las primeras y fueron dos horas que básicamente fue el setup para ya eh, iniciar con la carnicería pero pues sí, inicia lento no lo voy a negar porque es el juego más largo me parece que ha hecho Supermassive Games Sí dura como unas 12 horas más o menos. Entonces, sí, el prim el, las primeras dos horas son básicamente conocer los personajes, eh, ve, ve como que viendo qué es lo que con lo que vas a lidiar y demás. Entonces está, está bien. Eh, sí se toma su tiempo para establecer como que el move en general y uh, tiene, ya saben, tiene sus giros como tienen todos los juegos de Supermassive eh, Games que está, está bien, o sea, las criaturas son, son monstruos tradicionales, no les voy a decir exactamente qué son, pero pues, o sea, ya que los empiecen. ya que empiecen a jugar, se van a dar cuenta muy rápido de qué, con qué están lidiando. Uh -huh. Pero está, está bien, está muy entre, está entretenido. O sea, sí si te. Eh, eh, Supermassive Games tiene una eh, buena forma de hacerte quedar picado con la historia y pues como que si sí quiere salvar a las personas, a pesar de que sean medio odiosos, pues, pues, <risa> son sí protagonistas de películas sí, de terror. Exactamente. Entonces, ah, bueno, algo tiene este güey que sí quiero hacer, que los... Eh, sí quiero salvarlo. Entonces, pues está, está coquetón.
0: Está bien. Eh, un uh -huh. juego que, pues bueno... Creo que es bastante obvio que recomendamos mucho, Banda, y que ha sido a lo mejor que ha salido este inicio de año. Es el juego de las Tortugas Ninja, Shredder Revenge, que justo acabamos mm. de hacerle reseña este pasado viernes. Eh, entonces, pues sí, creo que no hay mucho más que hablar. Es un juego de las Tortugas Ninja muy bien hecho, Banda. El gameplay está muy padre. Es una versión... Es un juego que camina muy bien en esa línea de la nostalgia y las cosas nuevas, porque sí ofrece una experiencia como tú recuerdas que son los juegos de las tortugas, pero mucho mejor en muchos sentidos, porque está, está expandido el arsenal de, de ataques, los escenarios están muy padres, el hecho de que el multiplayer sea para seis personas, eh, la situación de los personajes que aparecen por primera vez como personajes jugables, como Abril o Casey Jones y demás, entonces es un juego muy divertido, es un brawler de desmadre, no es un brawler metódico, no esperas así como realmente sacarle técnicas muy complicadas al gameplay Play? Se puede, se podría, particularmente si juegas de uno para tratar de sobrevivir en el modo arcaria, por lo menos en dificultades más elevadas. Pero eh, el, el appeal o el, el, el objetivo principal del juego es que es he un desmadre muy cabrón con otros cinco dudes en, en línea o, por, o localmente en algunas plataformas, porque no en todas se puede. Eh, sí. Entonces sí, eh, es un juego que recomendamos enormemente. banda. Lo disfrutamos mucho, le, hemos jugado constantemente, lo hemos acabado ya un par de veces. Entonces sí, eh, está bastante guay. Creo que Tortuga Ninja Shrides Revenge es un título que vale la pena, que le hunda en el diente Banda. Y uh -huh. tenemos una Así recomendación es. final que es, es de un juego que le gustó mucho a Kid, que es este Soldiers, porque sí estaba bastante emocionado de él, que me parece que es un metroidvania, sí. ¿no? Sí, es un sí, metroidvania sí, 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 donde sí, tienes es. tres
2: personajes, uh -huh. eh, pero bueno, eh, no es que puedas elegir a los tres constantemente, o sea, puedes <coughs> acabar el juego tres veces básicamente con sí. diferentes cast. Y Kid está absolutamente enamorado de él, los invitamos a que chequen la mini. Parece que el juego tuvo algunos errores eh, técnicos, pero que se han ido arreglando ya conforme han pasado los días. Y pues solo es porque realmente he hablado mucho de él. Sí, entonces vamos a hablar Realmente aquí para le gustó mucho. Aquí el Kid en espíritu. Así es. No, así realmente, es. realmente este, le gustó mucho Soldier. Entonces chequen su video. Ahí les explica sin todo, eh, con todo detalle, perdón, eh, por qué ama
0: a Soldier básicamente. Sí. Está bien. Pues ahí estuvo, banda. Eso es lo que podemos resumirles. Obviamente ha habido muchos más juegos. Probablemente muchos de ustedes tengan algunos otros que quieran recomendarle a la banda. Eh, así que pueden hacerlo, eh, ya saben, en forma de comentario. Para el tema de la semana, eh, si tienen algún título que haya salido este año, que haya salido en el 2022, eh, en los primeros seis meses, eh, pues bueno, que quieran recomendarle a la gente, ¿no? Para que la gente no se olvide, porque luego salen algunas cosas pequeñas o cosas que no llaman tanto la atención que pues no bueno, vale la pena que tengan un poquito más de público para que, bueno, eh, los desarrolladores sean recompensados mínimo mínimo con más gente jugando su título. Entonces, si tienen algún juego para recomendar, banda, por favor, pónganlo aquí en este en en, en, en sus en, en sus comentarios para que pues, nosotros podamos considerarlo para eh, leerlo en la siguiente semana en la vida después del podcast. ¿Va que va? Obviamente hay muchas cosas que no mencionamos, como por ejemplo King of Fighters 15. Probablemente muchos de ustedes sean mega fans del KOF, entonces igual lo quieran recomendar o algo así. Díganos, sí, sí, sí. banda, si eh, y hay algunas cosas que obviamente no mencionamos porque no podemos mencionar todos los juegos, tenemos que limitarnos de alguna forma para que bueno podamos platicar de eso y quizás haya alguna sorpresa, eh, alguna recomendación que ustedes quieran darle a la gente para que no dejen pasar algún título que pues bueno tiene calidad y vale la pena que más gente lo juegue ¿no? Bien, con eso vamos a terminar el tema de la semana, así que vámonos a Comunidad Banda Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, si ustedes no lo sabían no, ustedes pueden apoyar este proyecto de varias formas una de ellas es entrando a patreon.com diagonal 3gordosb y ustedes pueden ver ahí eh, cómo pueden apoyar este proyecto con cantidades tan manejables como un dólar al mes ustedes pueden ayudarnos a que esto continúe, ya saben que ahorita actualmente Rafa y Adrián están viviendo de este desmadre, entonces les agradecemos infinitamente que ustedes estén ahí, banda, al pie del calle decidiendo apoyar con algo que pueden hacer, ¿no? Ya saben que ustedes son prioridad primero, sus problemas, sus situaciones y todo lo demás, pero si tienen la capacidad de hacerlo, siempre es muy apreciado de nuestra parte que nos ayuden de alguna forma. También agradecemos obviamente a nuestros suscriptores en Twitch y a toda la gente que también nos haya las opciones de monetización aquí en YouTube, que ya se hicieron miembros del canal, que ya se unieron y están apoyando económicamente también este proyecto con YouTube. Si, a eso, si eso les hace más fácil, pues por eso también venimos abrimos esas secciones, banda esas opciones. Muchas gracias a toda la gente que deja comentarios de súper gracias, a toda la gente que ve los estrenos del podcast, reseñas y... Y demás si dejan algún tipo de donación o se suscriben ahí o algo así muchas gracias banda, de hecho si están viendo esto ahorita un saludo a la gente del chat y pues bueno ojalá podamos contar con su apoyo por mucho tiempo más porque bueno, nos encanta estar aquí gordeando para ustedes y poder eh, traerles contenido semana con semana pero bueno, en esta ocasión vamos a ver qué onda con los Lord Bombones Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de julio
1: muy bien, durante el mes de julio nos patrocinan un ángel guerrero que esta semana nos dice Saludos entrenadores, los invito a escuchar Critical Hit Pokémon Podcast Su podcast favorito de noticias y novedades en el mundo de Pokémon Gorditos, déjenos compartirles que ya tenemos contacto con fuentes oficiales del mundo de Pokémon Este es un hito bastante importante y nos da mucho gusto Solo queríamos compartir este logro con ustedes y la banda Qué padre.
0: Muchísimas felicidades. felicidades,
1: Ángel, un ángel guerrero <coughs> ¡Qué padre! ¡Qué padre que ya tengan eh, contacto con fuentes oficiales! Nice, eh, pues ya lo oficiales. saben, muchas felicidades, Critical Hit Pokémon Podcast. Así es. Eh, muy bien, también eh, tenemos a Aaron Torres, dice... Buenas gordos, posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelancer y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, aunque como voy iniciando prometo brindar una tarifa baja. Pueden encontrarme en las redes sociales como Creativi, más. Más información pueden encontrarla en mis fanartos episódicos Esta promoción va dirigida a los mismos gordos como a la banda y a sus distintos negocios que también se dan a conocer en esta sección del podcast. Los estaré esperando. Por cierto, espero que ese esté mejor. Sí, ya
0: estamos aquí. Muchas, Muchas gracias, gracias, Aaron.
1: Ya está. Pregunta rara. ¿Tienen algún seiyu preferido? Lo digo porque últimamente me he obsesionado con el actor de voz japonés que hace la voz a mis personajes favoritos de anime. Los que más admiro por mi parte son Yuki Kaji y Maya Uchi Uchida. Además, que recuerdo que hace algunos años ese dijo que le gustaba buscar seiyus que tienen un timbre de voz particular. Saludos.
0: Sí, de hecho a mí lo que me gusta luego de los seiyus son los que no suenan como el de siempre. O sea, es así como... ¡Ah, ah el, Griffith! El, tipo de, de vez, ¿El, es ¿El Griffith. tipo de lentes. Ajá. que es <risas> Griffith? de lentes?
3: El pinche...
1: ¿Cómo se llama el que le hace a Ragna que también le hace al, en Botakoi al... No me acuerdo. Ese güey lo escuchas y sabes que es él.
0: Sí. Sí, por eso me gusta sí, sí, mucho sí. este cosas como eh, la sello de Haruhi. Me gusta mucho a Sami Mai, que es la, la sello de Kurisu en, en Steins Gate. Que también ah, hace,
1: sí, ella es muy, muy buena. Sale sí. también, también en muchos juegos soy, de pelea. De hecho, de like,
0: system Works y todas así también. De, 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 entonces, ella Pero ella tiene un tono de voz muy particular que me gusta mucho. Entonces también uh -huh. eh, son cosas así que se oyen muy diferentes. Uh -huh. eh, entonces sí.
1: Sí, sí, sí. Pues ellos son unos eh, del, de los eh, que ubicamos a Aaron Torres. También tenemos a Bleeding Beetle que nos dice que se narran gordos. Espero que se ya esté en el podcast y se encuentre mejor. Tengo tres preguntas. Ah, ¿cuando a. cuando apostaron, ¿qué juego creerían que yo pediría?
0: No, mejor no lo revelamos. Mejor no, no lo revelamos. Por... Eh, <risa> el, sí. misterio. No, no, no. el misterio es más
1: interesante. Sí. Supongo que leemos de una vez las otras.
0: Sí, si quieres, son como relacionados conmigo.
1: Sí. Estos son los juegos que yo quería pedir. ¿Cuál es el que más les llama la atención a cada uno? Están más o menos en el orden de importancia para mí: Team Bodies de PlayStation 1, Bloody Roar 2 Bringers of the New Age para el PlayStation 1, Duke Nukem, Manhattan Project para PC, Twisted metal 3 para el PlayStation 1, eh, Fighting Force para el PlayStation 1, Haw Hawks of War para el Play1, Ship Raider para el Play1, XCOM UFO Defense para PC. Soul River para PlayStation 1, eh, Secret Agent Missions PC, Rayman 2 para PlayStation 1 y Spider-Man para PlayStation 1.
0: XCOM, UFO, pues, Defense para mí.
2: Mm. O sea, que, los que más llaman atención a nosotros, definitivamente XCOM. <risa> Pero uh -huh. la lista en realidad no es para nosotros.
0: <risa> sí. La uh -huh. lista es para o ti, sea, o sea, básicamente, ajá, si, si tú, si tú ll llegaras a obtener el tier de 50, tú nos tendrías que mandar en ese orden de importancia. Y, por ejemplo, si Team Bodies fuera el número uno, trataríamos de ver si se puede hacer Team Bodies. O sea, sí. ajá. independientemente de no si juego. nos llama la atención o no. Ajá, Yo no conozco sí. el juego, ajá. pero digamos que si lo puedo,
2: si podemos conseguir a un precio manejable, pues trataríamos de conseguirlo. ¿no? Sí, sí. De hecho, ahorita los,
0: los patrons de 50 dólares ya se establecieron, ya, ya confirmamos con ellos sus, sus peticiones. Ahí, por ejemplo, había unas cosas que nos llamaban quizás un poco más la atención de sus listas, pero se vimos si se pueden hacer sus número uno, sus requests número uno. Entonces hacemos uh -huh. esas. O sea, hubiéramos preferido jugar otros juegos de sus listas probablemente, pero este.
1: Pero no se trata de nosotros, se, se trata, trata de ustedes, de ustedes. ¿Mm? para eso. Uh -huh. para pero eso bueno, de están esa lista, Excom de uh -huh. definitivamente. Sí. Sí, supongo que Excom sería el más
0: interesante. Eh, uh -huh.
1: Interesante, sí. sí. Uh -huh. Uh, y la última. ¿Qué les parecería que era un subreddit del Gordeo?
2: No tengo tiempo de
0: andarlo ahí. No sí, hay tiempo. o sea, no, no, si no, apenas no. si podemos medio visitar a veces el Discord, ¿no? O sea, el problema es que nuestro proyecto es muy particular. Si nada más fuéramos streamers o algo así, no tuviéramos así como que dedicar a hacer guiones y contenido y grabar. Ni edición de
1: contenido ni Ok, podríamos hacer sí. un
0: poquito de esfuerzo más en comunidad. Sé que es uno de los talones de Aquiles que siempre hemos tenido, que no hemos podido estar así como con sí. la banda todo el tiempo. Pero es que el proyecto es muy distinto a otras cosas. O sea, hacemos mucho contenido, mucho contenido. Entonces, sí, si. Si eh, solo fuera a streamer, sí. O así, sea, si sí. Fueran sí, así el... a huevo y vemos el Reddit en el streaming. Pasamos dos horas viendo ahí threads, güey, ¿no? Pero no podemos invertir tanto tiempo en eso. Entonces, sí, sería no, porque un poquito. La gente difícil.
2: se enoja porque no sacamos la reseña de tortugas. Sí. 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 sí.
1: sí hay un comentario muy salte Búsquenlo, van
2: no aparte también por Twitter a, a mí me llegaron okay. ya cuando sale, si no, tranquilo
1: tranquilo o sea pues también están los problemas de salud
2: no hay pues, crisis pues, y lo que, sea, que subir a Damián no o sea también tiene o sea, que tenemos que agendar que a con a Damián?
1: tenemos que agendar que Damián va está Damián pero pues no es tan fácil luego porque pues tiene eso Damián es un hombre muy ocupado
0: sí ¿no? Damián <risa> tiene una chama normal tiene y una que y, tiene, sí. y tiene otras ocupaciones aparte
2: Uh -huh. Así Entonces, es. Entonces, pues, eh, no podríamos manejarlo ahorita, la
0: verdad. Sí, uh -huh. no. Uh
1: -huh. Así es. Muy bien. Siguiendo con Tigre Negro, dice Gorditos: Con un poco de suerte podré conseguirme un Switch barato y así ya tendré dos de las tres consolas. Solo faltaría el Xbox y después de eso el dominio del mundo. Qué padre. Pregu Muy Chibón. bien. Pregunta conflictiva de la semana: Como soy una persona súper observadora, me di cuenta que los tres usan lentes y la pregunta profunda es: ¿quién será el más hijo de los tres?
0: Creo que Adrián, ¿no? Seguro yo. Sí.
1: No sé. No sé si tú o yo, Adrián.
0: No, creo que es Adrián. El aumento de Adrián ver. está muy cabrón.
2: Yo sin lentes no veo.
0: O sea, no, o, sea, yo... o sea, yo... soy el que tiene menos. O sea, digamos que es Adrián sí. tú y yo. Ezequiel, sí.
2: pu Ezequiel puede estar sin lentes un sí. rato sí. y puede vivir. No, <risa> este... o sea, mira, te
1: puedo decir que, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo la cámara y veo el clarito, el, el símbolo de Logitech, ¿no? Mm. ¿Así? No, ya es una mancha. It's a fucking blur. <risa>
2: Ese es adorable, chaps. Si yo tengo sigues, una persona tú sigues, de frente, ajá, me quito no. los lentes, no veo sus ojos. No, no es pues posible. Este, no, yo tengo mucho en los ojos. En, en Ups, los tengo mucha tengo, dioptría. Tengo mucha dioptría, sí. De hecho, uh -huh. me dijo mi oftalmólogo, ¿sí? ¿Sí? No, no, el, 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 mi doctor de los ojos, este, mm -hmm. sí, ¿no? que es muy posible que me tengan que operar. No, no me interesa operarme, no me molesta tener lentes. Este, pero es muy posible que me tenga que operar porque también hay un límite de lo que te puedes poner en lentes, básicamente. Sí. Ajá, y pues... No, sin <risa> sin, hacer, la, sin no... hacer la
0: transición ya cosas como lentes de contacto y ya hay un límite bastante marcado.
2: Entonces sí. este, me dijo que a lo mejor era mejor operarme, porque entonces va a seguir creciendo después de la operación, va a seguir aumentando la dioptría. Entonces uh -huh. básicamente operarme para regresar a cero o lo más cercano a cero que se pueda de problemas. Sí, un reset. Y un cuando reset esté más viejo tengo los lentes pues igual.
1: Sí. Esos Entonces, los guardas y te los pones después otra oja, vez. Estoy seguro, estoy
2: seguro que, que, que tu doctor no te dijo eso, chavs.
1: No, no, no. Aún no. Entonces,
2: o sea, sí, yo soy más ciego de los tres. Definitivamente.
1: Sí, ok. Pues ahí está. Eh, un saludo al Gabo. Adrián Torres, el hombre Rafa, Rafael es waifu y ese. Los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, tigre negro. Muy bien. Eh, ser troit nos dice buen día embajadores del Gordo. esta semana estuve conversando con unos compañeros de trabajo sobre nuestros hobbies y me dejó pensando que cuando empezamos a hablar sobre videojuegos algunos de ellos me dijeron que les gustaba sin embargo eran muy complicados para ellos y por eso no jugaban tanto y es cierto a diferencia de otros medios de entretenimiento los videojuegos son eh, de los que más requieren de la interacción del usuario y seamos honestos a veces se ponen bien intensos esto hace que no sean tan sencillos de abordar para todo el mundo ¿Creen que por esta barrera los videojuegos hayan tenido tantas dificultades para ser considerados arte?
0: Uh, supongo, pero no, o sea, es que no importa, o sea, que no importa que la gente que no juega a juegos no lo considere arte, o sea, eso sucede todo el tiempo. Lo importante uh -huh. es que gente que está metida en el medio lo haga y lo hace desde hace mucho tiempo. Esto no es una controversia, no sé por qué sigue siendo una controversia o sigue siendo una pregunta constante, no hay ningún tipo de razón alguna por la cual debamos buscar validación de gente que no juega juegos. Entiendo perfectamente el punto y de hecho es probable que haya sido una de las consideraciones para que la gente común realmente no pues, entienda por qué los juegos son tan importantes o por qué pueden ser historias complejas o, o cosas o experiencias muy complicadas que pues hablan mucho sobre la condición humana, ¿no? Pero sí... Eh la complejidad es una barrera Indudablemente que hay que vencer A pesar de que luego ya sea una cosa más mental Que una situación real Más que nada por las opciones de accesibilidad Que tenemos actualmente Um, siempre puedes jugar como en fácil, siempre es como muy sencillo abordar algunas experiencias triple A's, se desviven porque la mayor cantidad de gente los pueda jugar, entonces son títulos o experiencias que son muy fáciles de abordar realmente, que no tienes que acabar incluso si quieres o cosas así, pero ya es mucho también la situación de los prejuicios que tiene la gente, es que no le entro porque se ve muy complicado, no porque realmente yo ya lo haya probado, y haya visto que sea complicado. Pero aún así es un, es un miedo o es una situación que viene de algún lado, ¿no? Y genera algún tipo de consecuencias también en, el, en la situación de cuánta gente juega juegos, ¿no? Pero aún así, el público y el mercado y cosas así sigue creciendo. Entonces, más y más gente juega juegos. Entonces, sí, es una situación. Poco a poco se va a ir perdiendo hasta cierto punto Aunque nunca mm. va a dejar de ocurrir no Hay gente que no le va a interesar Hay gente que no le llama la atención Que le llama más la atención leer libros Que le llama más la atención ver fútbol Que le llama más la atención ver la tele o cosas así Y no quiere meterse en los problemas De andar buscando una consola O lo que sea, ¿no? Obviamente Cosas como el esfuerzo que está haciendo Microsoft con la situación de Game Pass y poder disfrutarlo incluso ya en las teles sin siquiera tener una consola. Eh, pues va a tratar de romper ese tabú, ¿no? Pero por alguna razón, la competencia directa de Netflix se llama Fortnite. <risa> <risa> según Netflix, por ya, lo según menos. Según el mismo según Netflix. Netflix. ¿no? <risa> Entonces, sí, eh, sí. Las barreras están bastante grandes, pero obviamente vas a encontrar círculos donde mucha gente no los prueba, porque pues también hay, hay situaciones en donde simplemente eh, es una... Un, 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 un foco común. De que sabes que es que no, este tipo de personas o este tipo de perfil de gente no juega muchos juegos por X o Y razón, ¿no? Pero eh, lo padre del mundo del entretenimiento es que ya tenemos tantas cosas que no importa La gente que no juega también en el sentido puede disfrutar de muchas cosas y pues no vivir nada más de... Es, es lo que hablamos hace mucho tiempo, ¿no? De la gente que no tiene hobbies, que es como muy extraña. Así sí. que es... Uh, y, y... Mi bueno, hobby es ir a chupar. Así <risa> sí Así como, ok, Doc... <risa> Ok. No lo entiendo. O sea, es, es completamente válido, pero yo, por ejemplo, no lo entiendo. No, me, no, no uh -huh. podría tener. Esa, vivir nada más de eso. Necesitaría más cosas, según yo, pero sí. Es, es completamente Depende normal.
2: Depende de cada quien. O sea. Sí. También lo que es cierto es que ahorita estamos viviendo una ola. No sé si esa es la palabra. De gente que. <coughs> básicamente dice que las cosas tienen que ser antiintelectuales básicamente, ¿no? Mm. Y se ve mucho, yo me lo veo mucho con las reseñas de películas. Ah, es que en las es que luego no me dicen así como es que esto no tiene significado, solo pasó y así como no, sí, esta película tiene un significado, tiene algo importante, ¿no?
0: Sí.
2: Y pues también pasa, o sea, la gente que se quiere quedar fuera de la conversación se va a quedar fuera de la conversación, no importando cuántas ven ventajas les des. Sí.
0: No, para poder enriquecer tu alma tienes que tener voluntad propia. Entonces, si no la tienes, pues ya, yeah, fuck it. <risa> Cualquier excusa va a ser buena para no empezar a leer un libro o ver una película uh -huh. o empezar a jugar oh, No,
2: porque quiero ver más allá de lo evidente. Sí. Um, decir, pues no, sí. es que esto, esto no tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, también deja una postdata. El dólar ya despegó y va en camino a salir del sistema solar. Pero mientras la billetera aguante, aquí estaré. Muchas Te agradecemos gracias. Agradecemos muchísimo. ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Consultorio de Dientes Limpios nos dice Hola banda y gorditos, para la banda que rechina los dientes porque no puede con la espera de todos los juegos que están por llegar tal vez sea momento de que nos visiten en Dientes Limpios <ríe> para evitar daños permanentes.
2: Qué buen segue.
1: Sí, también eh, si este verano quieren disfrutar de su bebida fría favorita pero tienen sensibilidad en los dientes, visítenos. Con una revisión podemos asesorarlas para que no tengan más molestias. Nos pueden encontrar por nuestra página de con Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios, esperamos que ese ya se haya recuperado, es raro ver el podcast sin el anfitrión <risa> pues sí. ojalá Rafa pueda visitarnos pronto y si es así recuerden que lo pueden encontrar así que hagan sus citas y así nos ayudan a hacer la clínica dental oficial del Gordeo así es <risa> <risa> muchas gracias muchas consultorio gracias. Mugi, bueno No Cronos nos dice: Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Ya es julio, mes en donde acá en el norte de México, en lugar de aspirar a oxígeno, aspiramos fuego. Saludos <risa> y que el gordeo jamás se derrita ante el sol porque empieza a oler a carnitas y es incómodo.
2: Así es, perro. Qué fuerte.
1: <risa> Qué fuerte. Pero muchas gracias, Mugi, Bueno No Cronos. Roland Kova Rulon Kowalski dice: Fue curioso el podcast <coughs> Light 100% libre de ese. En fin, sigo revisitando viejos podcasts. Eh, espero terminar antes del podcast 500 de escuchar todos. Pero aún me faltan como 140 capítulos. ¡Wow! ¡Boy! ¡Oh, boy! Pido Jack Joyce para esta tarea. Jack Joyce.
0: Jack, <risa> Jack Joyce. Es. Suerte.
1: Suerte, un dato de acervo Para el acervo de Gordeo en el podcast 350 Fue que pasó la noticia de las Mecánicas sorpresas de EA y ah, Ahorita okay. hay una
2: nueva legislación Que, pues, que podrían destruir las mecánicas sorpresas oh, sí. ya, oh, no. ya veremos Cómo se desarrolla eso Ya la veremos
1: larga. qué pedo, sí Mega Mario X4 dice, banda los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 97. ¿eh? Aprovechamos que termine el primer Bioshock para hablar un poco de la serie. Vayan a ver cómo pasamos 30 minutos peleando sobre qué lugar es la peor opción para vivir. Rapture o Colombia? Colombia, Colombia. Sí, yo creo que Colombia. <ríe> en fin. Uh, también nos apoyan este mes Eli Robles, eh, Mauricio Glespan, Andrés el Peluo Gamer, eh, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Samstark P. Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Guillermo Contreras, Blue Nazi, Kionashi, Mapachitos Arnoso, Alexis Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventucini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro A. Ramírez A, Erick Heredia Olea, D, Cecilio Piedras. C, Hideki, eh, Luis Ramírez, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos nuestros, uh, muchas gracias a todos nuestros patrons de 20 dólares para arriba, que son nuestros eh, Lord Bombones. Ya saben que ustedes eh, hacen posible que Adrián y yo podamos vivir de este proyecto. Y en general les queremos agradecer a todos nuestros Patreons que eh, con cantidades tan manejables como un dólar que eh, pues ya saben banda que si tienen la opción de elegir entre un dólar y 30 pesos, pues váyanse por favor por el dólar, eh, no regionalicen en ese caso. Eh, les agradecemos mucho que ya saben que eso es como invitarme un café a mí o unos eh, chocorroles para Adrián. Uh -huh. eh, Muchas gracias también a todos los que está ahorita al chat que está ahí en YouTube. Pues les mandamos un saludo. Muchas gracias por sus, eh, por sus comentarios. Eh, pues, y si pues, les nace dar súper gracias a suscribirse, pues también se los agradecemos enormemente. Eh, también les damos gracias a nuestros suscriptores en Twitch que pues estuvieron ahí viendo el regreso de ese algordeo con, con Skyward Sword esta semana. Y el fin de Undertale que se extendió un poquito el stream, pero pues ya. Se acabó esa serie y pues en general muchas gracias a todos ustedes que ven, comentan y difunden la palabra del cordeo. Ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes pues no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. banda Muchas gracias,
0: Banda. Gracias. Eh, vamos a pasar a la sección de preguntas, pero creo que ahora va a leer Adrián para que yo Ajá. trate de hablar lo menos posible, a pesar de que, bueno, hemos estado hablando mucho, pero para descansar un poco, la voz banda ahora va a dar las preguntas a Adrián. Así que ya saben que tienen tres caminos para dejar sus interrogantes. Eh, dejarla en forma de comentario. Nada más, por favor, coloquen la palabra pregunta antes de su comentario, para que podamos saber que viene dirigida esta sección. Eh, aquí en el video de YouTube, o en la página, o si no, pueden utilizar nuestro servidor de Discord, que es la sala para preguntas, que es completamente abierta. Cualquier persona la puede utilizar. Solo tienen que unirse al servidor, que es discord.gg, diagonal, tres gordos, B. Bien, preguntas como cuáles, Adrián. Como la de Chaca 452 de la página que dice,
2: Recorditos nalgones de mi corazón, preguntas rápidas antes de dormir. Después de muchas horas sudor y sangre, por fin pude acabar Shin Megami Tensei V. El juego me gustó tanto que ya conseguí el Nocturne HD, hashtag esto dolerá, y un amigo me prestó el Strange Journey Redux. En mi deseo de jugar toda la saga descubrí que muchos de los juegos no tienen traducciones oficiales de parte de Atlus e incluso ni de fans. Juegos como Shin Megami Tensei 2 de Game Boy Advance y Devil Summoner son algunos de los juegos que están en el limbo de la traducción. Mientras que la mejor versión de Shin Megami Tensei 1 salió en el 2014 solo para celu celulares Apple y si se lo preguntan ya no está disponible. Aquí algunas de mis dudas. ¿Qué tan costoso y complicado es traducir algún juego?
0: Depende del Las juego.
2: preguntas como que cambian, entonces vamos a contestar primero esto
0: Depende del juego, es lo que estamos hablando. Sí. O sea, traducir un juego como Las Tortugas Ninja, Soy Revenge, es súper fácil. En comparación sí. a un Shin Megami Tensei.
2: Sí, o sea, sí. nada más por el tamaño del guión. Sí. Nada más por eso. Por y por los conceptos que manejan también. Sí. Eh,
0: entonces, ¿cuál es el costo? Pues varía varía mm. mucho dependiendo del juego y la complicación también varía mucho, o sea el trabajo que hicieron los de, por ejemplo, los de The Elder Scrolls Online para poder traducir todo el título todo el título, todas las expansiones ahorita a español, estuvo cabrón que no es perfecta, sí. no lo es pero, o sea, el esfuerzo es muy loable, porque... pero carajo,
1: el esfuerzo está sí, el esfuerzo se agradece
0: ajá, entonces, puede mejorar, ¿no? pueden parchar también la traducción, ese tipo de cosas se puede refinar guiones y demás, pero está muy cabrón fue monumental de hecho, por eso mucho tiempo pensamos que no iba a ocurrir, ¿no? Eh, y por eso seguimos esperando cosas como la traducción a Final Fantasy XIV, ¿no? Español o cosas así. Entonces sí, depende mucho de la experiencia, eh, que lo complicado que puede ser. Un RPG es mucho más complicado que un juego de acción, porque tiene más diálogo. Punto. Inclu incluso si no vas a hacer doblaje, que eso todavía complica más las cosas. Eh, sí, el guión es monstruosamente más grande que cualquier otra cosa.
2: Así es. Entonces, este... Pues también por eso lo oigo, es que no están traducidas. ¿Por qué? Me preguntan. <coughs> Para juegos viejos, ¿creen que sería bueno traducir el juego o hacerle un remake de una vez? ¿Creen que con el reciente éxito. De... Ah, no, perdón. Eso es como otra todavía. Uh -huh. Este, Con juegos viejos, pues no van a hacer nada.
0: Ocurre. Ya el... ju... De vez en cuando, porque justo hace poquito. Sí, o sea, van, van a traducir ahorita el Persona 4 Golden. Sí, o este. Hace poquito, por ejemplo, salió. Sacaron el primer Fire Emblem en, en Switch. Y fue la primera vez que creo que llegó acá, una situación acá, ¿no? Entonces, eh, sí se puede, si ¿Sí hay como... Pero tendrías que hacerlo una situación importante. Yo creo que Atlus podría ser, por ejemplo, una situación o una colección de Shin Megami Tensi, pero tendría que ser un aniversario y tendría que sacar como una edición mamona para justificar el costo, porque si sí, ahorita no lo veo como algo factible.
2: Sí, pero, bueno, pero, y no, pero no es lo mismo eso a saltar a hacer un remake, la diferencia de costo también es, es, es enorme.
0: Sí. Y no veo punto para hacer máster quizás.
2: Ajá, no, no, no. No, pero pues sí, o sea, traducir cuesta dinero. Y pues ellos no ven la razón para qué eh, gastar ese dinero. No lo van a hacer. De hecho, es la razón por la que muchos japoneses no tienen traducción en español. Uh -huh. No le salen las cuentas, ¿no? no lo vamos a hacer.
0: Sí, o sea, ¿Ah? ¿cuántas novelas visuales hay que no salen acá? Y eso que ya hay un boom muy cabrón en Steam, hay un boom muy cabrón de novelas visuales, pero hay unas que nomás no salen. ¿Por qué? Porque es uh -huh. una compañía chiquita, güey, que tendría que traducir un pinche guión gigantesco, güey, que no va a ocurrir. Así es, otra pregunta. ¿Creen que
2: con el reciente éxito de Shin Megami y Persona, Atlus estará interesado en traducir algunos de sus títulos viejos? Solo si los relanza, como pasó con uh -huh. Persona 3, que va a venir ya en español. Solo si los relanza. Si
0: no los relanza, ¿para qué? Y hay un límite por una razón van a llegar nada más hasta el Persona 3. No van a traer Persona 2, ni el Persona 22, ni el Persona 1. Ajá, entonces hay un límite también. Así como, ¿sabes que Vamos a sacar los juegos populares, que son los que tienen la fanbase más grande, que son los que van a vender más, porque eso es lo que es rentable. O sea, el 2, o sea, es... el 2 y el 22 2 son muy buenos. Son juegos que valdría mucho la pena tener de fácil acceso no en ninguna colección o algo así. Pero sí tendrías que meterlos en bundle como lo que ocurrió con Capcom. Así como ¿sabes? vamos a meter Red Earthway en la colección de Darkstalkers. Ajá. Sí, andale algo así. <risa> y ya, solo así.
2: <risa> es un montón de juegos de SMT en una colección. Sí. ¿no?
0: Mm.
2: Y ahí podría estar, ¿no? La traducción que estamos esperando, ¿no? Y por favor, no lo tomen como... No es necesario, porque sí es necesario. Estaría padrísimo que estuviera. Pero pues ellos van a decir me, me conviene. Y la mayoría sí, a decir, ¿no?
3: <risa> <risa>
0: No y más pues, y más si tienes contenta la gente ya ahorita tienes muy buena voluntad con vamos a sacar Persona 3, güey, en, en PC, en Switch, en todos lados. Hey. La gente ya no está acordando De los otros dos porque sí. cuando no, cuando cuando comes puras migajas por tanto tiempo cuando realmente te pasan un plato quedas bastante satisfecho. Es lo que decían. <risa> hay un, hay un, en el subreddit de Persona está así como y bueno Switch fans ahora que ya va a salir Persona 3 y Persona 4 y Persona 5 en el Switch ¿qué más quieren? No lo sé. Nunca pensé llegar a tener esto. Ni siquiera. Ajá, <risa> <pero> no hay día. Sé qué juegos nos gustaría jugar,
2: pero que por desgracia se quedaron en el limbo de traducciones y solo se encuentran en japonés. Los míos son Fire Emblem eh, Genealogy of the Holy War y Valkyria Chronicles 3. Valkyria 3 también sería uno de esos.
1: Valkyria 3, eso. Valkyria 3 sí, sería uno de esos, sí.
0: Sí.
2: general, O sea, Valkyria te está de padre, pero en general la verdad es que no trato de pensar qué juegos no puedo jugar, porque sí. hay muchos juegos que sí puedo jugar.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, incluso juegos viejos, <coughs> no estoy diciendo que tienen que ser así como, no, es que futuro voy a poder probar todo esto. No, no, no. Aún así, con la cantidad tan grande que afortunadamente hemos podido probar durante los años, estamos lejos de jugar todo lo que hay afuera. Entonces puedo como... Enriquecerme de otros lados si no lo puedo, si no puedo conseguir un juego ni modo sí, ni modo.
0: Sea, Valkyria estaría padre jugarlo, pero no es como si hubiera otros Valkyria. O sea, puedo jugar Valkyria 1, puedo jugar Valkyria 2 y puedo jugar Valkyria 4 sin problemas. ¿no? Entonces, ah, ok. ¿Realmente necesitas jugar Valkyria 3? No, estaría padre, pero no es algo así como debido muerte. no Con Shin Megami Tensei es igual. O sea, hay muchos Shin Megami Tensei que ya están traducidos y que puedes conseguir relativamente sencillos, ¿no? O sea, tendrías que comprar un pinche 3DS probablemente, ¿no? Pero bueno, podría si realmente lo quisieras, ¿no? Entonces, o sí. Un Play 2 para... Ajá.
2: No sé, para algunos de los spin-offs que hay, como el Digital de Saga.
0: Sí. Entonces, sí, eh, ya. Yeah, eh, sí, o sea, sí hay algunos que sí me gustaría, pero no es así como Cos de Vida o Muerte. También hay muchas novelas así como visuales que salen. Ah, estaría padre jugar esta novela visual. No se puede. Entonces, pues, ni modo. Bueno, dice, bueno, gordos, se la uh -huh. Y Un saludo a la banda
2: de YouTube que siempre están pendientes para el estreno del podcast en vivo. postdata ¿creen que Kid pueda jugar Fire Emblem Three Houses? Eh, para que <coughs> se tarde 200 horas en una ruta, hashtag Kid Emblem Triculiacanes eh, Pues tienes que preguntarle a él. Aparte, ya jugó sí. a Tree Houses, ¿no? Según yo. No sé
0: si jugó a Tree Houses. Está jugando el Tree Hopes. El, el sí, nuevo. está jugando el Tree Houses. El sí, uh -huh. sí. Tree Houses no sé si sí, ya lo jugó. No sé si es fan de Fire Emblem. No, no, no recuerdo aquí de hablar de Fire Emblem nunca. No, tampoco. Ya nos dirá después. Pues quién
1: sabe, ya nos dirá si en algún momento lo hace.
2: También Caima también Argonar de Discord dice, Oli gordos, aquí un seguidor pelón cuarentón, sé que ustedes comenzaron a jugar desde muy temprana edad con consolas incluso anteriores al NES, pero el otro día me estaba preguntando, ¿ustedes iban a las maquinitas? Aquí en mi barrio eran comunes los negocios con maquinitas donde <coughs> nunca faltaban las retas, los vaguitos, las monedas o fichas formadas para apartar el turno e incluso la modalidad de rentar de consola por hora. Eso es todo gorditos, espero tener suerte y que ese ya esté mejor. Sí. Sí, no sí. mames. O sea, ya era, se era se muy se común. Se como, para la gente que no entiende eso de la moneda, lo que se hacía antes es que se ponía las monedas en la pantalla o en alguna superficie como perpendicular. Uh -huh. Y ponías las monedas que están en fila para jugar, para que los demás pues estuvieran viendo sin estar haciendo una pinche cola. Y tú decías, esa es mi moneda. La tercera que está es mi moneda o mi ficha. Y ya, este, ya te toca. Entonces ya retaba yo, ¿no? Sí, no mames. Por supuesto que sí, porque... Sí, teníamos consolas, eh, éramos afortunados en ese sentido y podíamos rentar juegos porque había mucha facilidad de renta de juegos, eh, aquí en la Ciudad de México por lo menos. Pero los juegos de NES y juegos de SNES no se veían como los de Arcadia y no se jugaban como los de Arcadia, eh. no. eran mejores los de Arcadia, sí. eran más caros porque tenías que ponerle monedas, pero se veían mejor, tenían mejor sonido. Te, en general, las
0: experiencias mejores eran más chidas. No, era una experiencia social aparte muy diferente, ¿no? Eh, uh -huh. Si tenías amigos del barrio, lo que sea, o saliendo de la secundaria o algo así, también te tocaba, pues, pues sí. O sea, no. Era una experiencia distinta. Entonces, sí. O sea, todos hemos jugado en Arcades alguna vez. Por sí, eso, conoce, por eso conocemos franquicias como King of Fighters, porque, o sea, sí tendrá algunos releases en, en algunas consolas de sobremesa, pero en general, King of Fighters era maquinita. Sí, el de Kino era de maquinita. Uh
3: -huh.
2: eh, entonces sí, por supuesto que sí. Íbamos a las maquinitas.
3: Hemos hablado
1: en... varios eh, podcasts más. Pero sí, yo eh, de hecho... Eh, como me hice más o menos... Eh, me decente en Darkstalkers 3 y en, en Pocket Fighter. Fue en las maquinitas. Uh -huh. Porque eh, cerca de de casa de eh, entonces en ese entonces era casa de mi tía había un local que tenía esos dos juegos y nadie los jugaba más que yo <ríe> entonces okay. pues ahí me la pasaba dándole vueltas a la máquina y a la máquina y pues así me hice pues de serte haciendo combos y demás
3: uh -huh. pero ya sí, se lo mucho
1: tienes de esa. y ya los, te sí, ya los tengo Yay. <ríe>
0: <ríe> el futuro es ahora el futuro es ahora también
2: seca de Pex, uh -huh. de Discord, dice hola, gorditos y banda, espero que la semana les haya sido leve y que ese se sienta mucho mejor. Recuerden que el podcast uh -huh. 388 no es canon. Difiero. El
0: 388? Ajá, que pues, no eso difiero. que no sería el 488? 88. <risa> Porque el 388 en particular, ¿qué pasó ahí? Se equivocó, claramente se equivocó. <risa> sí, claramente, espero ya pronto sí. saber su opinión de
2: las Tortugas Adolescentes 4.
0: Ya salió. Perdón, dice 6. Ya a estas
1: alturas del... Uh, Ok, pero ya a estas alturas del partido ya la
2: deberías de conocer. Así es, uh -huh. como ustedes eh, sugirieron, he estado consumiendo diferentes fuentes de información de videojuegos, he probado muchas experiencias únicas que no, ha he podido que no han podido abarcar un packing, inscription y mi mini motorways. Bueno, mi fuente fueron los compas de Eurogamer Spain, muy agradables. La cosa es que me he encontrado con una noticia muy interesante, al parecer por fin están implementando leyes para proteger a los menores de edad o a los adictos de, la, de las microtransacciones o loot boxes. Están comenzando más iniciativas para luchar contra este moderno problema en España. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo EA, Blizzard, Joyo sacarán la vuelta al partido? ¿Cuándo creen ustedes que estas leyes pueden llegar a algunos países de Latinoamérica o lo ven lejísimos? Espero sus respuestas son lo máximo, de regordetes. Cuídense mucho, un saludo a mi novia Eliam. Dice que sus risas son contagiosas, matar es un monstruo.
0: El, problem el problema de Latinoamérica es que la gente que está encargada de hacer legislaciones es tan ignorante, pero tan ignorante del tema, que dudo que comprendan algo tan complicado, algo tan complejo como la situación de las loot boxes. Para aquí las legislaciones latinoamericanas Siguen teniendo el mismo pinche problema De los 90, 80s. es porque generan violencia Y porque bleh, 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 y porque soy gente vieja y no comprendo que el mundo ha cambiado ah, es, o sea, es, es, es básicamente eso es lo que tenemos De problemas y es lo que quieren legislar, nada más
2: eh, Estuvimos sí. como Siete años, seis años Viéndolo de la El pinche ranking mexicano de De, ¿cómo se llama? de Como el SRB, pero de aquí Ah, sí se tardaron así para eso.
3: Ajá. Este, ahora bien,
2: la verdad es que tampoco es necesario que se legislice aquí. ¿Por qué? Si, bueno, la ley que menciona es que en Europa están haciendo muchas eh, muchos esfuerzos para o regular más o simplemente prohibir por completo las loot boxes. Ajá. Eso es lo que se está desarrollando en Europa. Eh, si llega a pasar, eh, pues Europa es un Mercado muy grande en los videojuegos, muy, muy, muy grande. Uh -huh. eh, de hecho, es muy posible que si pasa en Europa, en Estados Unidos también se empiece a hacer una iniciativa así. Nada más por efecto dominó. Si eso es lo que sucede, depende de la compañía lo que va a suceder. EA y creo que puso Activision Blizzard, ¿no? Uh -huh. Seguramente uh -huh. o simplemente lo van a quitar porque no pueden perder ambos mercados o simplemente este, van a ser como súper chanchullos súper enredadísimos de hecho, otra
0: el, forma. eso es justo lo que está uh -huh. haciendo Diablo Inmortal actualmente, ellos trataron o están tratando de disfrazar la situación de las look boxes al meter elementos de gameplay las loot boxes son las, no me acuerdo cómo se llaman, son los runs que haces para conseguir gear en esos, este, uh -huh. en esos laberintos que son uh -huh. eh, procedurales. Nada más por el hecho de que supuestamente, no supuestamente, hay elementos de gameplay y no nada más es una loot box, ya están tratando de justificar de que no es una mecánica sorpresa, porque hay gameplay involucrado, ¿no? Pero es una mecánica sorpresa, es una loot box nada más que tienes que trabajar más por ella, en ese sentido. Eh, porque lo que determina la calidad del gear que vas a obtener es las gemas, Items. los ítems que pones al inicio, las cuales están metidas en las microtransacciones. Entonces están haciendo loopholes o chanchullos para seguir teniendo el mismo tipo de mecánica, el mismo tipo de gancho adictivo eh, de básicamente el juego eh, de, en, en, en el sentido de las apuestas, eh, pero están tratando de meter loopholes legales para justificar o decir o, o, de o poder aparecer en ciertos mercados todavía. Obviamente... La gente que sí está más especializada y checo, de hecho, en Bélgica no los, no los aprobaron nada. Por eso no salió el juego en Bélgica. Eh, uh -huh. Porque es, es como, no, pues es que esto es una loot box. O sea, eh, sí, eh, revuelta la gata hay todo más... lo que quieras, pero sí siendo una gata. Ah, entonces sí, está cabrón.
2: Si la legislación es suficientemente robusta, van a tener que quitarlo. Porque no pueden pedir ese mercado, ¿no? Sí. Mi joyo o cualquier otra asiática, pues no van a hacer el juego aquí ya. <risa> pues, así de sencillo. Este... Van a perder un, un gran chunk. Pero en Asia es muy común esto. Y no va a desaparecer. Y, no, y ahí sacan un buen barro. Mm -hmm. Entonces depende mucho de cada quien. ¿Por qué digo que no es necesario. Que le hagan aquí en América? Dependiendo de lo que suceda allá. En esos dos mercados. Europa y Estados Unidos. La industria va a cambiar. Sí. Y nos va a llegar a nosotros. Esos productos sin loot boxes. Vamos a decir. no Si falla. En, en, en Estados Unidos Y falla en, en Europa Lamentablemente siento que Una cosa así en un país latinoamericano No va a afectarles No somos un mercado grande banda. Es, es real Ajá. No, no, tampoco somos tan pequeños ya Pero no somos un mercado que Vire la situación de la industria
0: Sí, no, no somos un mercado que determine cosas
2: Entonces Tampoco creo que haya una legislación Como tal Eso es todo. Sí, pues sí. <risas> También escribe Doreiku Drake. Dice, ¿qué onda gordos? Tengo una duda y es que es que ganan exactamente los leakers por hacer leaks. Les pregunto a ustedes por qué han trabajado con NDAs y saben más de las consecuencias y qué hay por romperlos. Y no termino de comprender por qué razón alguien se arriesgaría a una demanda y perder su puesto de trabajo por esto. Puede ser un empleado enojado. O simplemente buscan fama de internet, qué es lo que puede incitar a alguien a filtrar cosas importantes sobre videojuegos. Ojo, solo hablo de los leaks que ocurren de forma genuina y no leaks controlados por las compañías para generar hype. Saludos, Ariane, eres el hombre, tú eres el hombre. Ese, espero que estés mejor. Rafa, gracias por los consejos de Guilty Gear la semana pasada, que sí me sirvieron. Qué bueno,
1: qué bueno, Drake. Pues eh, es que,
0: sí. Es que luego lo que ocurre es que muchas veces son por cuestiones de amistad eh, Lo que ocurre, por ejemplo, por, con toda la gente que habla con Jason Schreier Es que es una situación de conversación que tienen Básicamente son como una amistad o un contacto Y tratan de averiguar cosas vagas Y de hecho Schreier lo que hace es que elikea cosas que saben que no van a poner en riesgo a la fuente Luego lo hace demasiado uh -huh. vago o algo así, ¿no? En ese sentido, pues esas cosas elikean Otras cosas son errores, o sea, lo que pasó con Nintendo por ejemplo, cuando le hackearon los servidores es que fue un error por completo y hackers lo básicamente accedieron ahí, nada más por el hecho de acceder a la información y poder revelarla al público ¿no? entonces, a veces es una situación de sentir que estás haciendo algo positivo, estás venciendo a la compañía, que hasta cierto punto entiendo eh, el hecho de que las compañías de videojuegos están demasiado embriagadas con su poder para controlar la información y luego si no liberas la información bajo sus propios términos, se molestan en ese sentido, eh, como que no abrazan el hecho de que haya algún leak, eh, pero luego es por situaciones de control eh, en el sentido de que no quieres dar información que aún no está siendo finalizada y no quieres que la gente se haga ilusiones con algo que al final el producto puede ser completamente diferente, ¿no? Es la situación ahorita, por ejemplo, con lo que pasó con el Street Fighter 6. Está el leak de todos los personajes. ¿Pero por qué Capcom no ha aceptado el hecho de que están todos los personajes y ya nos muestra todos los trailers? Pues porque ya tienen un programa hecho de reveals a lo largo de los siguientes meses, que van a estar eh, surgiendo poco a poco. No sabemos si ese es el roster final, no sabemos si al final va a haber cambios o si vaya a haber DLCs. o No, o,
2: es, o ese roster ya contemple DLC. Ajá,
0: contemple DLC. Entonces no sabemos esa información, sí. pero ahorita el problema es que ya con ese leak, la gente está asumiendo que es el rostro inicial y si al final resulta que no se va a generar una controversia, entonces ese tipo de situaciones son las que uno entiende por qué quieren controlar las compañías, pero luego los trabajadores o alguna persona que tiene algún tipo de contacto tangencial no lo ve como algo relevante y, y se le hace muy fácil simplemente hablar de él, porque luego hay gente que tiene acceso a este tipo de información en algún evento o algo así y no firmó ningún tipo de NDI. Ajá, También. no son, no están <susurra> en... Están solo un acuerdo de palabras.
2: Ajá. Te voy a enseñar, pero júrame que no le vas a mostrar a nadie. Ah,
1: sí, claro, sí, lo juro por,
2: eh, por tu eh... madre. Y bueno, o sea, también cada cabeza es un mundo. Y hay gente que realmente se intoxica por el hecho de que, de tener pues, que la yo policía. lo liberé. Aunque nadie sí. me. Na, no no pueda nadie saber que yo fui yo lo hice, ¿no? Sí. También uh -huh. hay gente así. Y algunos genuinamente son marketing. Como tú dices, hay unos que, que son así, pero hay unos que pareciera que no lo son y sí son marketing de todas maneras. Ajá. Uh -huh. Entonces hay muchas razones, No, no, no la, la, la gente es rara, hay, 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 hay informantes que se les paga también, Jason dice que es mucho de amigos, pero seguramente otros outlets pagan por sus informantes también, sí. no, creo que sea una suma estúpidamente
0: grande, no, 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 estúpidamente no, no, si si sí, así constantemente, no, de... soltando si es un dinero extra soltando te puedes un y si tienes te tipo ganar y si tienes algún uh -huh. tipo de seguridad de que nadie tipo ligarlo seguridad ti. O a huevo. Sí, o sea, a huevo, ¿no?
2: Este, está, o sea, es, es complicado. Y como dices, sé que el, las compañías de videojuegos, particularmente, por lo menos es lo que nosotros vemos, están embriagadas en no soltar nada. Tiene que ser en mi tiempo o ninguno otro. Y así como, sí. bueno, ok. Está bien, ¿no? Eh, hay muchos factores humanos. O sea, sí veo ahí... Hay gente de todo. Y sí veo a alguien, no, es que yo voy a destruir el sistema, voy a liberar este, esta foto de un pie
3: bueno, bueno, este personaje a, a
0: que blanca está o que Ken, Ken perdió a su familia en Street Fighter VI hey, si y eso va a resolver los problemas del mundo. Ajá, sí. y nada, nada más es un leak divertido, realmente Sí, y luego nada más es para generar conversación o ¿no? que haya más información. no Es gente que es muy fan y quiere ya tener toda la información afuera, ¿no? Entonces... Eh, sí. O la gente chismosa. Ah, okay, el chisme, nada más es eso, el chisme. La o sea, ¿me estás diciendo que la gente no es chismosa? <coughs> la Por gente supuesto. es súper
2: chismosa, súper chismosa. Y es que tengo una información que no le puedo decir a nadie. Uy, y alguien dime, ya no dime, se aguantó. Cuente, 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 cuente. Alguien
0: ya no se aguantó y lo puso en Twitter.
2: Eso es mm. lo que también pasa.
0: Sí. O luego, como Norman Reedus, que no, no tiene idea de nada de cómo funciona la industria. Y dice, sí, sí, a huevo, ya estamos trabajando en el Dead Stranding 2. ¿No? Ajá, sí, sí y no y más. Más. Oh, God. Oh,
3: God.
1: <risa> Me carga la chingada. Bueno. Pero
2: pues, ese güey no, no estaba en un NDA seguramente. no. no. No, 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 O sí estaba, sí, pero sí, sí. O sea, lo Le firmó valió. el abogado y no lo firmó él güey. O... Ajá, sí. Y lo dijo: No, pues es nada, es un detallito, ¿no? no Yo pensé sí. que ya sabían. <risa> ¿Es ¿Qué no les dijeron?
0: ¿Es ¿Qué no, no les dijeron la buena noticia?
2: Sí. Entonces. Entonces ya, sí. Sí. Así es. Y esas son todas las preguntas.
0: Perfecto. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus interrogantes. Esperamos contar con ellas para el siguiente episodio. Y con eso terminamos sección de comunidad. Así que a despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos mandó la banda, Adrien? Darth Rorschach dice, queridos Tres
2: Gordos Bastardos, me encantas. En especial cuando ese sujeto compra tacos. ¿Puedes ¿No ¿Conoces a Club
0: Nintendo? <risas> Supongo que sí. eso. Sí, ¿Qué? porque
2: es querido Tres
1: Gordos Bastardos. Me recuerda mucho a
0: esos, a esos, a esos comentarios super donde okay. claramente somos tres personas. El canal se llama ah, Tres sí. Gordos Bastardos Y la gente piensa que nada más somos una persona Y cuando... Tu, ¡Tu video está horrible! Creo que es ser una persona horrible bla, bla, Tu voz es horrible también Tu voz, la de sí. una de nosotros Sí,
1: sí. <risa> Me encantas, en especial cuando ese sujeto compra contrata <risa> Está <risa> bien,
2: está
1: bueno, está bueno. Conoces a con, amor, Después,
2: <risa> con amor niñita
1: Con amor niñita
2: pero bueno, eh, Darth Rorschach dice, eh, regala Root Trip para Legacy Games, Puzzle of the Year para Legacy Games y Atling Adventures también para Legacy Games. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Es sí. ¿Es eso o es la inteligencia artificial esta que, según esto, ya es sentient? Que se filtró que supuestamente hay una inteligencia artificial dentro de Google que ya ganó ah, conciencia. Sí. Entonces, sí, sí, igual y sí. ya, igual y se toman de hecho, los gordos.
2: Alguien ya preguntó. No, pero Darth Rorschach ya había enviado cosas así. Sí, ya había enviado cosas. Sí, Como sabemos, sabemos que, que es que... Darth Rorschach de verdad. Ajá, igual, igual y ya, ya agarró su, su. ¿Cómo se llama? Le, le suplantó su identidad.
1: Sí. <coughs> oh, Dios mío, qué espanto. <coughs>
3: Muy pero bien. bueno,
0: eh, muchas gracias banda por esto. Regalos donde están en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. O sea, tenemos algo que recomendar, que es las tortugas, pero algo más aparte de las tortugas que tengamos que recomendar. Uh, tortugas, no Tortugas, tortugas. No tortugas, 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 Tortugas tortugas. Jueguen Tortugas, banda, está muy verga Chequen es. nuestra reseña, <risa> si no eh, Ojalá sean han divertido en la reseña, que bueno que también si sí pudo Acompañarnos en esta ocasión Y pues ya, ya está, la, ya está fuera la reseña de Tortugas uh -huh. Va que va, entonces está muy verga Simplemente juegan, está mucho. Sí, 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 sí Bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este episodio. Nada más queda recordar recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Tesgordos Bastardos o Tes B, en Twitter, que es nuestra red social principal como Trichov, si no tenemos nuestras cuentas personales, que es Chovi, el Rafa, Chovi Adrián, Choby S, Chovy Gris, identica, y un bajo VG. Por eso, si quieren hablar con algunos miembros del staff. Muchas gracias a todos nuestros Patreons por su apoyo. Como dijimos, ya también ya están establecidos los petros de 50, así que pues de aquí a un rato eh, no va a haber eh, tiers de 50. Que por cierto, hubo confusión con la con el reto de Lolo, que algunas personas pensaban que era de que lo había pedido un fan. no es, Como les dijimos, también puede haber retrogordeo que nosotros hagamos simplemente por voluntad propia. Aquí el fan de Lolo es Rafa, y Rafa dijo, quiero hacer un reto de Lolo, entonces hicimos sí. reto de Lolo. <risa> Así es. <risa> Entonces, ese no lo pidió en nadie. En ese sentido, lo publicamos nosotros. De hecho, hay otros retos que se están trabajando que no son de fans. Entonces, no se sorprendan. Cuando sea de fan, se va a especificar el fan Recuerden o el Patreon, que tal. en el estado del proyecto dijimos que íbamos a tratar de hacer más retros. Más
2: retro gordeos este año.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de hecho, se va a estar cuando, cuando salga un retro que sea de algún... Nuestros Lord Bombones de 50 eh, se especifica. Se especifica. Muchas gracias al Patreon tal por ayudarnos a hacer este episodio, pero este del oro nada más fue porque a Rafa le gusta el oro. <risa> ok, Así este... Es. Muchas gracias también a todos nuestros suscriptores en Twitch, a toda la gente que se está utilizando también las opciones de monetización aquí en YouTube. Muchas gracias a la gente que las está explorando, dando súper gracias, eh, súper stickers, eh, súper chats, unirse a la suscripción. Ya banda, se pueden suscribir al canal de YouTube, uniéndose, eh, pagando una cuota mensal de 50 pesos y con eso apoyan al, al, al canal. Entonces les agradecemos infinitamente a toda la gente que se está animando. Sabemos que para muchos de ustedes es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Por eso abrimos esas opciones. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, banda. Gracias también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify. Podcast, Podbean y demás. Vergas. Pensamiento final.
2: Inicio de la nueva racha.
0: Ahorita, pues sí. ahorita técnicamente, el que tiene la racha más alta creo que es, es Adrián. Adrián, sí. Pero desafortunadamente, va, eso se va a acabar. Se va a acabar. Porque, eso se va a acabar, de hecho, en les avisamos banda que la siguiente semana Adrián no va a estar sí, en cierto. el podcast.
2: Así, Así yo es, yo no voy a estar banda. Uh -huh. Vamos a ver quién puede estar. Sí. Yo no. Estuve, cons estuve
0: conspirando con algunas personas para ver si podían venir, pero vamos a ver si se puede no. porque son gente ocupada, entonces no podemos también estar seguros de que sí pueden disponer de su tiempo. Así es. Yo no voy a estar el siguiente podcast. Sí. Ahí me extrañan. Entonces Rafa va a tener la racha más
2: larga. ¡Yay! <risa> Lo cual es raro porque, aparte, me acuerdo sí, que un podcast que Rafa más se fue porque se enfermó a la mitad de un podcast. Creo que nada más en este tuvo año en la
0: intro, ¿no? Nada más estuvo. Sí,
2: este año. Marte, ¡Ay, me dio chorro este este ahorita! <risa> Algo pasó, sí. No
0: Pero bueno, muchas gracias, gracias. banda por eh, habernos escuchado durante un episodio más. Con esto terminamos. Nosotros nos vamos. bye
2: Bye. Bye.